0: Hola, qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pequeñas Diferencias. El día de hoy tenemos un invitadazo, que la neta qué bueno que se hizo. Él es un músico, multiinstrumentista, arreglista, compositor. Ha estado con grandes grupos y colaborando de México. Grandes artistas. Ahorita anda pues, trabajando muy de la mano con Enjambre, Chucho Tormenta.
1: se hizo Bienvenido. Hola, gracias. No, gracias por la presentación. Ni <risa> <risa> en mi casa me quieren tanto. <risa> no,
0: hombre, pues es que. Eh, o sea, musicazo, eh. O sea, la neta. Gracias, güey. O sea, es, me aventé una entrevista que, que te hicieron como ya hace rato. No me acuerdo. Bueno, ahorita estuve, no cuántos años decía. Y. y, y y tú decías que, que, que como que un momento en que si sí, la hago, si sí, la hago, y mejor te, te metiste a estudiar como de fondo, ¿no? O sea, y pues, o sea, ¿cuántos instrumentos tocas?
1: Eh, como tal, como bien, de bien, bien, tocar un instrumento bien desarrollado, Toco como unos 10, yo creo. Ok. Obviamente he tocado muchos más instrumentos, unos 20, tal vez más. Ok. Pero bien, bien, bien ejecutados y como unos 10 aproximadamente. No los cuento porque es algo normal en mi vida, ¿no? Es como que ande... Ah, cuento 10, <risa> toco 10 y los toco bien, ¿no? Sí. O sea, como que es algo tan normal en mi vida que no estoy como tan... De hecho, hace un poco... Hace un, una exnovia de hace unos, unos años me decía... Es que te entrevistan y nunca mencionas que tocas muchos instrumentos... Y eso es como tu principal atractivo, ¿no? Ajá. Y yo decía... Pues es que para mí eso es normal, ¿no? Entonces... No sé, en el 2016, 2016 yo entré a estudiar Bellas Artes, guitarra. Mm. Pero yo desde los 8, 9 años toco la guitarra. Ok. Tenía un maestro de conservatorio particular y en un momento de mi vida dije, quiero hacerlo bien. Tenía 16 años, eh, no tenía compromisos, me metí a estudiar y a los 16 años mi chica em embarazó a mi chica. Ah, <risa> no okay. se embarazó porque, pues no se embarazó sola, ¿no? <risa> <chico> <risa> sí, y tenía 17 años y tuvo un hijo, entonces era bien complicado trabajar, eh, ir a la escuela y aparte cuidarlo porque Ay, también wey. yo tenía esa responsabilidad de, de cuidarlo y pues era un poquito difícil porque a veces me lo llevaba a la escuela, a veces me lo llevaba al trabajo y tenía que cambiar pañales, tenía que ser mamila, tenía que arrullar porque pues no había de otra, ¿no? Y no pude hacerlo, entonces deserté la escuela al año y medio que estaba, escu... estaba estudiando en la escuela de, de Iniciación Artística de artes de Catepec. ¿A los 16 años? Sí.
0: Ok, o sea... ¿Es como, o sea, preparatoria es ahí o...? Eh,
1: pues es una carrera, guitarra. Okay. Estaba estudiando guitarra en mi carrera de cuatro hasta casi cinco años. Ajá. Y pues deserté al año y medio, casi al año, entonces... Ay, güey, sí. Pero pues tuve... Eso me ayudó para abrir mi panorama musical. O sea, ese año más que aprender guitarra, aprendí que había más instrumentos y que podía desarrollarlos. O sea, pues entendí más la música como tal, como, como se escribe, cómo se lee, cómo se, se representa ya más este... Eh, profesionalmente. Sí, y claro. eso me ayudó a poder entender otros instrumentos también.
0: Oye, y en ese momento, pues, tú, chamaco
1: de 16 años... Sí, no, sea, yo, no, yo... O sea, yo tenía que andar cargando a mi hijo, güey. Sí. Obviamente nació mi hijo en el 2008... Eh... Y a los pocos meses yo cumplí 18 años. Ah, ok. Pero ya para ese tiempo yo ya no estaba en la escuela. Yo ya pues ya tenía que haber desertado, entonces... Después de eso, obviamente, pues he pasado por agrupaciones, he pasado por conjuntos, tocado, colaborado, producido, grabado, haciendo arreglos Y hace unos años, hace unos 2007, 2018, 2019, uh -huh. que empezó Pandemia. Ok. Mis últimos shows antes de Pandemia fueron con Molotov en el on plot Sí. Antes de eso, después de eso dije, puta, güey, este... No sé qué más me pueda pasar en la vida, ¿no? Estoy tocando como top. Sí, güey. Entonces, Ajá. como que mi panorama se cerró un poquito porque yo también... Uno como artista, el arte, puta, es incomprendible, ¿no? No debe ser ni justificado, ni calificado, ni mucho menos criticado, siempre lo he dicho. Entonces, Exacto. el problema es que uno como tal si sí lo hace hacia uno mismo. Entonces, yo dije, no puedo quedarme ahí, me voy a meter a estudiar. Me puedo estudiar producción musical, me puedo Ajá. estudiar... Ajá. Logic, Pro Tools, todo ese tipo de ondas y, y pasó lo, la pandemia y yo ya... Acabó pandemia, yo ya estaba grabando bandas, estaba grabando proyectos, estaba haciendo mis okay. cosas y, y me empecé a desarrollar más haciendo un poco de producción musical Ok, te quiero
0: hacer una pregunta Cuando tú tenías 16 años, regularmente, pues a esa edad la mayoría no sabe qué hacer No sé si en tu entorno, bueno aquí en Aguascalientes la verdad es muy conservador y, y pues elitista, o sea, que todavía dices aquí, aquí dices de que no, pues quiero estudiar música es como que no mames, como que estudiar, me quiero dedicar a la música No mames, no puedes dedicarte a la música, eso es imposible No sé, ya en la Ciudad de México hiciste si todo un aperturado o tú de los días dijiste si chingue su madre Me voy a dedicar a esto porque te llegó el niño y no fue como no, hiciste un trabajo estable o...
1: No, yo creo, a final de cuentas yo tenía un negocio en el cual podía mantener a mi hijo y mi carrera sin ningún problema Ajá uh -huh. Eh, lo económico no fue un detalle, lo, el detalle era que yo era un papá soltero, que yo tenía que hacerme cargo de mi hijo desde que nació, su pañal, su primer pañal, su primer baño, su primera mamila en la noche, arrollarlo, fue mi obligación, entonces eso fue hasta que su mamá me pudo empezar a apoyar un poco más, uh -huh. pero no no fue como, como por ahí de, de, de que, o sea, como un estereotipo de persona que no debe de estudiar música porque los músicos no tienen que comer. Ahora me imagino que puedo ganar mucho más que un arquitecto, un licenciado, un abogado sí. y, y no gano de aplausos, ¿no? Entonces... Sí, claro. Mmm, yo creo que más que nada mi familia se dio cuenta que yo tenía algo en la música. Mi hermano es músico también. Uh -huh. eh, mis dos abuelos por parte de mi mamá y mi papá son músicos también. Entonces yo creo que vieron un potencial en mí desde mi casa. Mi mamá siempre me ha apoyado también. Entonces más allá de un apoyo económico tenía el apoyo de que... Te cuidamos a tu hijo, vete a tocar, vete a ensayar Y, y aquí, aquí está seguro, ¿no? Y obviamente yo sabía que estaba seguro Entonces, nunca fue un problema para mí eso O sea, el problema fue el tiempo de que No podía andar con mi hijo en los ensayos No podía andar sí. con mi hijo en las tocadas No podía andar mi hijo en la escuela Hasta que ya tuvo unos 3, 4 años que ya yo ya tocaba Y me lo podía llevar a un vive latino Me lo podía llevar a un rock al parque en Colombia Me lo podía llevar a todos lados, entonces Y okay. era más estable decirle, a ver Milano, te vas a sentar aquí Y yo voy a estar ahí tocando Cualquier cosa, avisa, yo ya tenía un personal más un manager que me podía asistir a, a mi hijo, necesita algo que comer, le va a traer De comer, x, y cosa, ¿no? Ah, sí, claro. Entonces ya fue mucho más fácil entrar Pero esto fue hasta que yo ya empecé a tocar un poquito más Profesionalmente. Okay. ¿Y toca él? Ah, es muy, ¿Le gusta la música? No Y se lo facilita mucho. Le he dado clases de batería De guitarra y es un niño que agarra cualquier Instrumento y lo uh -huh. puede hacer mierda pero no le gusta No le gusta No, ah, no él quiere estudiar teatro, actuación doblaje ah, y todo eso Precisamente ah, acaba de entrar a la prepa ah, sí, <ríe> Entonces sí. está sobre eso yeah. sí.
0: sí, pues somos yo creo tú y yo de la edad, ¿no?
1: No, en sí, el 91, 27 ah, de abril de no, 1991 eh, Soy más sí, viejo Sí, Dos más años viejo yo, pero no, 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 <ríe> <tú eres ríe> joven, no yeah. Sí, entonces Antes de todo
0: esto, de la pandemia y todo eso Ya estabas, pues obviamente con los Rebel Cats, ¿no? O sea, fue sí. como tu primera banda que, que explotó porque después de eso, ¿hiciste pandilleros o fue...?
1: Sí, yo creo que Rebel Cats fue un boom. La verdad, o sea, hablo de Rebel Cats en ese tiempo en conjunto. Todos éramos Rebel Cats y yo creo que hicimos de algo... Algo en México que nadie había hecho, ¿no? Que era yeah. traer el rockabilly mexicano a México, el rockabilly en español a México, sí. y no solo eso, llevarlo a, a Latinoamérica, a Estados Unidos, a todos lados. Hicimos un gran labor tanto que hubo un, una oleada de abrir diners en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? O sea, sí. en la Ciudad de México no veías diners como lo que era Bebop, como lo que era Merendero, como lo que era... Papaguapa, que fueron lugares que hasta nosotros inauguramos, entonces traímos una cultura por completo a la Ciudad de México. Antes de eso, no, sí fue una banda con la cual fui a gran parte de, de, la, de la República Mexicana, de eh, Centroamérica, Sudamérica, Estados Unidos, pero antes de eso hubo un proyecto que yo, aunque no fue un boom tan grande, pero siento que ha sido uno de los proyectos más grandes en los que he estado. Sí. Es una banda de rock. Fue la primera banda de rock ácido en Latinoamérica en 1960, que se llaman Los OVNIs. Ah, ok. Ellos crearon el rock ácido lo que fue el garage en Estados Unidos en los 60, 70. Ajá. Esa banda se llamaba Los OVNIs. Resulta que son señores de 60, 70 años. O sea, yo era un chamaco. Los señores, obviamente, todos... Pionerísimos del rock de México, o sea, la gente que no los conozca y que no sabe de ellos, puta, yo estaba tocando con el baterista de los Gliders, que era el baterista de, era el baterista, el compositor y el, y el, el, ¿cómo se le dice? El fundador de los Gliders, que los Gliders es una de las bandas más emblemáticas del rock and roll en Latinoamérica, ellos tocaban la de la Llorona Loca, no sé si ubicas. Rock and roll demasiado, sí, sesentero de, mexicano. De... En el bajo estaba Jaime López, que Jaime, eh, pues, pionero, eh, fundador de los Rocking Devils, de los Duk ducks de bandas cabronas, ¿no? Mm. Eh, la voz Armando Vázquez, que fue pionero del rock en Latinoamérica y Estados Unidos, México. O sea, fueron Los OVNIs fueron la primera banda en tener un permiso en cambiar las letras de inglés a español. Y ellos hicieron Enciende Mi Fuego, Like My Fire de los Doors. ah okay. Sí, porque sí. Antes, en esos
0: tiempos era, eran las bandas mexicanas tocaban las rolas sí. gringas, pero en, en español. Claro,
1: ¿no? también tenían la última vez de los Rolling y cosas así. O sea, esa banda Ajá. en el 2000... 11, les llegó un vinil de Europa Que estaban festejando en Europa La banda True de esa onda este La banda Muto, ese tipo de cosas 50 años de su disco, de su primer disco De ellos que se llamaba Hippies ah, Y okay. entonces ellos dijeron, ah cabrón, como que en otro país Están festejando <risa> nuestro disco Y nosotros no tenemos ni puta idea de eso no De hecho les... Había una historia que como que batallaban en ese
0: tiempo Para tocar aquí en México, no, o sea Demasiado, que un cabrón ¿no? Que estaba así mal visto No, y... estaba vetadísimo, sí, El rock and
1: roll como todo Toda la, la música, la, la, la rebeldía Siempre ha sido censurada en todos los desde el Pong, la salsa, por ejemplo. La salsa la gente no lo tiene tan en cuenta, pero la salsa fue un género de latinos, de gente de color en Nueva York en los 70. El racismo a todo lo que daba. O sea, el Pong va más allá de un tupa 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 tupa, ¿no? O sea, el Pong es una ideología, un sentir, una representación de lo que era, ¿no? Y el rock and roll fue parte de ello, pero en México.
0: ¿Y cómo te llegas a involucrar con ellos? ¿Cómo los conoces?
1: Pues yo tengo una banda de rock instrumental, en dado caso, los Rebel. Fueron a tocar a mi colonia, que fue por el 2006, o sea... Okay. No éramos nadie, ni ellos, ni nosotros. Fueron a tocar a la colonia y el güey de, del bar donde tocaban me dice, Oye, van los Rebel, güey, necesito que toque tu banda porque pues necesito que haya gente. No sabemos si vaya a llenar y uh -huh. tu banda pues llena. Una banda local, güey, ¿no? Y ahí conocí a los Rebel Cats. En ese momento me hice muy buen amigo de Vincent Van Rock. Uh -huh. Que... Increíble persona, un gran amigo. Y... Y en un momento nos hicimos amigos, nos llamábamos y en un momento me dice, oye, ¿sabes qué? Necesito un tecladista para esta banda porque, pues, no, vamos a... Le, me, me explicó lo que te acabo de explicar del vinil, de los sí. ovnis, y todo eso. Y le dije, yo tengo años, pero así años que no toco el teclado, pero si tú quieres me aviento y vemos qué pasa. Bueno, pues me lancé a los ensayos Y pues quedó, wey. quedó empezamos a tocar Tocamos en el chopo, tocamos en varios lados Y en una de las últimas fechas Que fue precisamente la presentación del vinil Llegó el vocalista Rebel El hijo de Van Rock y me dice ¿Por qué no le caes en el ensayo de los Rebel? A ver cómo suena este, el piano mm. Los Rebel Cats no tenían piano, ni saxofón Ni nada, ellos eran con contrabajo, guitarra Y batería, un rockabilly muy Pues muy old school, muy cincuenta sí. Muy Elvis, muy Johnny Cash, muy así, ¿no? Y le caí, pues, yo le caí ya con todo el set, güey, y en el piano. Entonces, esos güeyes se sacaron de pedo y dijeron, pues, qué chingón. O sea, le dio una vuelta al sonido de Rebel por completo.
0: Sí, yo me acuerdo cuando salieron los Rebel, yo me acuerdo verlos en mi casa, en la tele, en el latino. Y sí. era así como que, ah, cabrón, el y güey, este, subiéndose al, al contrabajo. y contra, Pues, era un sonido muy... Pues algo diferente que no se estaba escuchando aquí en México, la neta, o sea, no. como dices, pues sí, llegaron ustedes como a revolucionar todo eso y pues andarlo llevando a todo, pues que se fueron de gira, Estados Unidos.
1: Todo Estados Unidos, desde Brasil hasta Chicago, güey, sí. o sea, imagínate, Brasil, wow. este, Colombia... Todo lo que te puedas imaginar, güey. Entonces fuimos a festivales enormes. Estábamos tocando en Parque uh -huh. eh, el día que tocaba Cannibal Corpse, por ejemplo. Sí. 300.000 personas tenía Cannibal Corpse, güey. Ajá. Y nosotros teníamos casi 100.000 personas. Ah, ok. Y eso no era el, el objetivo, no era. No, o sea, nosotros íbamos a destruir el escenario quien estuviera. Estaba granizando, güey. Así, ah. granizando culero, güey. Así, con de esos granizos sí. que, que te pegan y que dices, ah, me dolió bien culero el granizazo, ¿no? Sí, Sí, sí. Y la gente no se iba, güey. Tocamos así todo el set granizando y me recuerdo mucho que ese festival se bajó Van Rock llorando, güey. Así dijo, verga, nunca había visto esto en mi vida y qué bonito. Sí. Así como en otros países, así como en Brasil, donde ni siquiera español habla, ¿no? Que es portugués. Íbamos a los shows y llegaba gente, fans de RebelCat. Sí. Íbamos a Chicago y fans de RebelCat. Íbamos a Los Ángeles y fans de RebelCat. sea íbamos en Colombia caminando y la gente nos sé, tomaba fotos con nosotros, güey. nos reconocía, o sea, que me dijeran mi nombre en otro país, güey. Estaba cabrón. ¿Fue, ¿Fue como la primera vez que te pasó algo así de ese nivel? Mm... ¿O ya te había pasado antes? Ya nos había pasado, pero estar en otro país y que en la calle te reconocieran... ...sí fue algo que se salió de las, de las manos. Ahora pasó como en enjambre, por ejemplo. Estamos Estábamos grabando el, el disco de enjambre porque hicimos una, unas grabaciones... ...antes de, de grabar el disco en vivo como tal. Sí, se grabó un disco en vivo, pero antes grabamos dos canciones que fueron de estudio... Eh, llegamos al estudio y dicen vamos a la tienda, no quiero nada y, y se va Julián el tecladista y, y Saque es el guitarrista y me dicen vamos vamos a, así dando la vuelta al estudio, a la tienda y una pareja como que iba con su mandado y vamos los tres juntos viene la pareja y se me queda parado el güey enfrente así como, como viéndome pero, pero así viéndome como que hasta yo dije ¿qué no con este güey? <risa> y me dice ¿me puedo tomar una foto contigo? y le, le da su celular a Julián, y le dice ¿me puedes tomar una foto con Chucho? Y el Julián se queda así como... Y el Isaac se queda así como de... Okay. Y, y le dice, güey... No mames, aquí está Chucho. Le dice a su morra y se toma una foto ah, conmigo. Su chido, morra se toma wey. una foto conmigo. Hey. Y ese güey se cara así de... Qué pedo, güey, <risa> ¿no? Y eso me ha pasado muchísimas veces, güey. O sea, uh -huh. en una ocasión fuimos a Venga la Alegría con Mario Bautista... ...porque estuve haciéndole cosas a Mario Bautista. Okay. Que Mario Bautista es un chavo que toca reggaetón. Uh -huh. Hice unos corridos. Unos, unos reggaetones los hice corridos. Hicimos una balera ranchera. Y este... Igual pasó lo mismo, güey. Llegamos al foro de Venga la Alegría. Uh -huh. Y pues Mario... Como pavo real, ¿no? Pues es el artista y todo. Y llega un güey y así quita a todo el mundo y me dice, no mames que estás aquí, ¿qué haces? A ver, ¿me pueden tomar una foto con él? Y todos acaso de pedo, güey. Porque sí. dicen, ¿cómo este, güey, le pone una foto y, y al artista no lo pelan, güey, ¿no? Sí. Es, eso, eso, eso yo creo que es más random que otro tipo de cosas, como que en la calle me reconozcan, yo creo.
0: Sí, que estás con los con la banda, ¿no? Mm -hmm. Y que, Más
1: cuando no yo sé. no soy el, el, Ajá. La, la cara de eso, ¿no? Sino. O sea, el apoyo. <risa> Estaba. Ahí... Pues, de hecho, ayer sacaron una rola en hambre ¿Fue ayer?
0: Claro, ayer sacamos una Sacaron una nueva. rola, ¿no?
1: Después de un buen rato que se estrenaba... Que no sacaban música, que no tiene mucho. al mucho un año, yo creo. Ajá. Se estrenó una canción nueva de, de la banda que estamos haciendo en este concepto acústico. Y de las mejores canciones que ha sacado en podría apostarlo. Sí, está... Sí, de hecho, se comentario. vio en redes sociales que todo... La... No hubo ni un comentario negativo. Ah, okay. Ni uno, güey. Así... 700 comentarios y todos de... Puta, qué buena canción, güey. Sí, está, está muy chido. Sí, la, la chida. y fue una canción que habla de mucho dolor. de Que representó la etapa, por ejemplo, tal vez mía. Y de Hueto, que es el localista que tuvimos una ruptura amorosa. Uh -huh. Y ahí se plasmó todo, güey. Se okay. siente, se, se transmite. Eso está muy chida esa canción. El vacío se llama.
0: De algo que me acuerdo de cuando nos conocimos. Bueno, es que lo, nos conocimos en la feria. Sí. Fue el tete. Saludos al tete. En la feria infinita de San Marcos. <risa>
1: sí, güey. Y algo
0: que me acuerdo un chingo es que me estabas platicando esto de enjambre y, y me dijiste güey es que no mames yo era su fan güey o sea
1: los tengo tatuados güey tengo un tatuaje enjambre, eh,
0: wey. y o sea cómo
1: es que llegas con ellos cómo empieza la historia uh, cuando yo empecé a tocar con Rebel Cats también ellos entraron a trabajar a una agencia 2012 por ejemplo el 2012 el 17 de febrero el día de cumpleaños de mi mamá fue mi primera fecha con Rebel Cats todo bien, ¿no? Llegamos un son check chido. Llegó la hora del show. Llego, me monto a mi show. Era en el, en el pasagüero. Batería, guitarra, con trabajo, batería, guitarra, con trabajo y yo pianito aquí atrásito, porque todavía no me no era parte de la banda. Me invitaron a, a ver cómo sonaba, ¿no? Y eso. Uh -huh. Y ellos presentaban un disco que se llamaba Diversión que aún no traía piano por ejemplo. Uh -huh. Entonces, me ponen ahí al ladito bien chingón. La verdad es que siempre me dieron mi lugar, güey. Exactamente al lado estaba la valla, güey, de la gente, una valla que rodeaba el escenario. Y exactamente así al lado de mí estaba Rafa, Julián, Ángel y Hueto. Ah, ok. Y yo yo era fan de Enjambre desde el 2010, o sea, cuando salió Daltónico. Daltónico es uno de mis discos favoritos. Daltónico viene Cobarde, es la canción que traigo tatuada aquí. Sí. Eh, que lo tenemos también la de visita. Exacto. Y todo visita, todo hablar, sí. ¿no? no, ese disco está cabrón. Sí, está muy chingón. Ajá. Bueno, ese fue mi primer acercamiento con Enjambre Estaban viéndome en un show, ¿no? Acaba el show, me los presentan y ahora le mucho gusto. Y, y pues como trabajamos en la misma agencia, tuvimos un tour de, de muchos años. O sea, el, después de ese disco de, 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 de Daltónico salió, si no recuerdo, Huéspedes del Orbe, uh -huh. lo cual estuvimos abriendo la gira Rebel Cats, Comisario Pantera, esa gira de Enjambre y después salió el pro año y como seguíamos en la misma agencia, seguíamos tureando con ellos, mis, mis amigos de ellos desde el 2012. Siempre hemos sido amigos, este, hemos andado de aquí para allá. Llegamos a tocar en otros países juntos y siempre una muy buena amalgama. Ah, en específico con Ángel, que es el baterista. Yo uh -huh. creo que Ángel es uno de, mis, de, de, de las personas que puedo considerar mis hermanos. Eh, cuando llegué yo aquí a Aguascalientes, él me, me estuvo hospedando en su casa un mes. Uh -huh. Estoy en mayo, desde mayo aquí en Aguas. Uh -huh. Y o sea, siempre ha sido muy buena vibra muy buen apoyo, siempre he tenido la, la admiración de ellos, gracias a Dios y ellos han tenido mi admiración, como que se ha hecho una muy buena amalgama, entonces eh, siempre estuvimos ahí siempre hubo opiniones, siempre ¿qué te parece esto? ¿qué te parece lo otro? bien pero nunca había habido ese, acercación, ese acercamiento uh -huh. de, de colaborar ya en, en, con la banda Sí. Eh, en un momento tuvieron un dos me no, tuvieron cinco Metropolitans el, el año pasado, en septiembre Recuerdo precisamente septiembre porque mi novia me dejó ese mes, entonces me dejó unos días después de que pasó esto, de hecho la última foto que tenemos juntos ella y yo, Ángel, la tomó, fuimos al, a los Metropolitan y eh, pasamos al After y, y, y yo de repente veía que ellos venían de lejos y yo les decía güey, si se si les complica algo, yo aquí en mi casa tengo guitarras, tengo bajos, lo que necesiten para que no carguen y así, porque me acuerdo que vi una entrevista que hicieron un acústico con Jesse Cervantes en Nexa uh -huh. y trae una guitarra pedorrísima, esas de las paracho pero puta, de las que sí. ni están en octavadas, y yo le dije al ángel, ángel, güey, traen una guitarra bien eriza güey, les presto, yo tengo guitarras bien chidas, güey, dices que fue para rápido, güey, o sea, no fue por, por otra cosa, sino fue porque fue muy rápido esto uh -huh. Ya, pasa el Metropolitan, vamos al After y le digo a Julián, este güey, cuando necesites algo, avísame, güey. Ya sabes que aquí yo tengo todo, güey. Sí. O sea, lo que tú quieras, avísame. Y, y él así como de frente me hizo así. Yo traía una chamarra. Y dije, güey, si te gusta mi chamarra, te la presto, güey. Está ah, bien es bonita, nuevo. ¿no? <risa> Aparte, una chamarra que me hizo un diseñador de la Ciudad de México y la madre. Y me dice, no, güey, necesito de ti, güey. Aguántame, ah, déjame aterrizar lo que estoy haciendo y te voy a llamar, güey. Y yo no tenía ni puta idea de qué iba a hacer. O sea, sí. tal vez dije. No sé, güey, quiere que... El, no sé, que sea su padrino. Wey, sí. ¿quise, no? O sea, no me imaginé nada. Entonces, eso fue en septiembre del año pasado, güey. Que fue el 29 de septiembre, ¿no? Fue como por octubre, güey. Me habla al final, a principios de octubre. No sé si es el 6 de octubre, 7 de octubre. No recuerdo muy bien esa fecha porque hace unos meses decidí borrar ciertos archivos de mi mente... Que parece raro, pero puedo hacerlo, güey. Ok, ¿cómo? Pues cuando algo duele, güey, la neta es que sí, tu mismo cuerpo dice, vete sí, a la claro, verga, pues, güey. Sí, sí. No sé la fecha exacta, pero ese mismo día me dijo mi novia. Me habla mi novia como a las 10, 11 por mensaje. ¿Sabes qué? Esto se acabó. Bye, chido. Gracias. Y yo, verga, güey. Pues, ¿qué, no? Sí. Como a la hora me habla Rafa, güey. El bajista en enjambre. Me habló como a las 11, 12, me habló. Y me dice, oye, mi chucho, este... ¿Cómo andas? ¿Cómo va todo? Y así de... No, pues bien, ¿no? Yo, yo estoy bajoneado güey, la neta. Todavía sin, sin entender hasta lo que él me decía. O sea, él, yo, yo creo... Yo creo ni siquiera recuerdo bien lo que me dijo. Pero sí recuerdo que me dijo... Neces te necesito para un proyecto. Estamos haciendo este proyecto y... Pues necesito de tu apoyo. Uh -huh. Yo sin saber qué hacer, nada. Yo dije, sí, hagámoslo. Sí, yo no sabía ni, ni qué. O sea... Y a la hora me hablan para otro proyecto. <risa> Estuvo rarísimo ese día, güey. Me hablan para... Me, me, me marca una persona que era mi asistente, en este caso mi manager, y me, y me decía, oye, te recomendé para un proyecto que ni te la imaginas, güey. Te va a hablar esta persona y lo tienes que hacer sí o sí, güey. Me habla Rubén. Rubén, otro, otro amigo que se hizo muy buen amigo con el tiempo, me dice Rubén eh, oye, me recomendaron contigo que tú eres el indicado para hacer este trabajo, tenemos una gira en Centroamérica y tenemos fechas en la Ciudad de México hoy es lunes el miércoles ya tenemos que estar puestos para la gira el jueves okay. eh, y yo también bloqueadísimo le digo, claro güey, dime qué necesitas y hagámoslo, eh, ok en una hora te mando el set, y lo que pasa 35 canciones güey para dos días, para un artista venezolano que se llama Lazo
0: Ah, no mames. Sí.
1: Tenemos que montar un show, tenemos que hacer la dirección musical, tenemos que hacerlo visualmente, Ajá. necesitamos de tu ayuda, ¿no? Sí. Verga, güey. No dormí esos días, no dormí una Ajá. puta semana entera, güey. Me fui a ensayar, me metí al cuarto y por un momento me olvidé de todos los problemas que tenía y pues ni pedo de tour, güey, con Lazo ese, en ese momento. En de tiempo Enjambre estuvo un poco en stand-by porque ellos también estaban aterrizando eso, ¿no? Uh -huh. Me fui de gira con Lazo a Centroamérica, me fui de gira en la República y, y pues me vuelven a hablar los Enjambre. Me dijeron, ¿saben qué? Tenemos una junta en, en, en Aguascalientes el 26 de noviembre, recuerdo la fecha. ¿eh? Te necesitamos aquí porque necesitamos ver qué es lo que va a pasar con el proyecto y queremos ver si si te gusta, si, si, si vas a jalar y todo. Y pues ya, aprovecho que tengo un tour con una banda de mi hermano. Mi hermano tiene una banda de death metal en la cual yo toco la batería. Y coincide con las fechas. Llego al, al cuarto de ensayo y pues obviamente me reciben súper bien. Y, y a ver, así está el pedo. Eh, necesitamos, vamos a hacer una, un acústico y vamos a hacer esto, esto, el otro. Y, y contamos que creemos que tú eres el indicado para hacer esto. Este, necesitamos que toques el saxofón, necesitamos que toques el clarinete, la guitarra, el contrabajo y creemos que tú eres capaz de hacerlo. Me pusieron las canciones y me de acuerdo mucho que me dijo Güeto. Me dijo, cantamos dos opiniones tuyas, güey. Necesitamos tu opinión como músico y como fan. Porque sabemos que eres fan de la banda. ¿Crees que esto funcione o crees que esto no va a funcionar? Okay. Y yo dije, verga, en ese momento yo estaba ido, güey. Porque pues en ese momento yo estaba que me estaba cargando la verga. Ya había bajado hasta 15 kilos. Estaba en depresión. Okay. Estaba en... No entendía muy bien lo que pasaba. Y, y yo escuché canciones que en ese momento, te lo juro, que me hacían llorar. Y me aguanté por la pena. <risa> Y yo les dije... No mamen Esto está hermoso... Hagámoslo güey... Okay. Eh, pero pues yo disperso... Obviamente todavía con problemas... Y así... Y... Y se dio... Empezaron a mandar maquetas... Empezamos a trabajar de lejos... en eh, Dado caso... Hace unos meses... Cuando antes de que empezáramos a grabar... Eh, tuve una reunión con ellos... Que me decía Julián... Que es el... El tecladista... Uh -huh. Que es un, un... Un musicazo Julián... Es una de las personas... Como creo que... Hasta ahorita con las que he trabajado... Que es de lo mejor... Y me dice Julián... Eh, ¿Qué pedo, güey? O sea, ¿qué pasa con esto? O sea, ¿no te gusta o no te llama la atención? Te veo apagadón, güey, y le digo, verga, güey, ahí te va, güey El momento en que ustedes me avisaron para hacer esto, güey, me acaba de dejar mi morra, güey Tuve una extorsión en mi negocio que me llevó a la verga, güey, me metieron una verguisa Estaba en otro pedo, no sabía qué estaba pasando con mi vida, güey, yo al contrario, esto es lo mejor que me ha pasado en mi vida, güey Decía, y ellos me dicen, güey, nosotros pensábamos que, que no querías o que... Sí, verdad, porque no. se te hacía cualquier cosa esto y que... Pues estaba pedorro, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo dije, no, güey, o sea, en el momento que les, que les expliqué a Rafa... Que, que Rafa fue la persona que me reclutó a Julián... Todo esto que pasó en mi vida en esos meses... Pues entendieron por completo que mi vida estaba pasando por algo mal, güey. En cuanto llegamos a los ensayos, pues todo cambió, güey. Todo.
0: Güey, no, no, es porque... O sea, no sé en quién creas, un universo, Dios, no sé, pero... ...o el destino, o el trabajo... ...o sea, que en, en un momento difícil... ...o sea, hubo otra cosa que te ayudó... Güey. ...o sea, claro, a pesar güey. de que andabas así como... ...pues fue... ...o sea, fue algo súper bien... ...que te haya pasado eso, ¿sabes? O sea, te, te, yo, te ayudó como a sobrellevar... ...yo creo ese pedo, ¿no?
1: No, Hambre me sacó de la depresión... por ...no completo, mames, qué chido... Güey. ...y más allá de sacarme de la depresión también... ...también fue muy difícil para mí, güey... ...porque... ...obviamente... Enjambre es mi banda favorita, hasta sí. la fecha lo sigue siendo esta canción, aunque yo ya, ya, ya he estado en esta canción, sigue siendo mi canción favorita, güey, pero también era la canción favorita de mi, la banda favorita de mi ex no voy ah. eran nuestras canciones, éramos, íbamos a todos los conciertos de Enjambre, güey, eran, las cantábamos, las gritábamos, las llorábamos, las dedicábamos, sí. traíamos el mismo tatuaje, güey. Fue difícil para mí levantarme todos los días, güey. A escuchar mis sí, canciones favoritas, güey. Sí, sí, sí. Y te lo digo y me dan ganas de llorar, güey. Sí, no. Difícil, o sea... Fue algo que... Que yo creo... Lo más difícil. Sí, güey. O sea, tener un dolor en, en, mi, en mi vientre. De esos dolores del pecho que no puedes sacarlos. Y yo tenía que escuchar mis canciones favoritas. Y a la vez me recordaba todo eso que pasaba. Y... Y pues a ver que ya no existía, ¿no? Pero que había este otro lado chingón, güey. Putis, no este, Esto nunca lo había hablado en, en mi vida.
0: No, güey, gracias.
1: Y... Fue difícil, güey. Sí. Fue difícil yo levantarme a escuchar mi canción favorita que tenía junto con ella, tal vez. Y, y pues ni modo. Ten... Tuve que agarrarme en un momento los pantalones y, y, y decir, güey... No, o sea, no puedes estar así. No, o sea, sí, me puse chingón, me puse, me levanté, me puse a hacer ejercicio, me puse a trabajar, me fui a terapia y ni pedo, a darle todos los días a las rolas, güey. sí Y así salió el pedo, salió el pedo y hasta la fecha hay ensayos en los que estamos montados y te lo juro que... <risa> Que estamos montados, güey, y estamos ahí, y no solamente yo, todos, güey, todos tenemos problemas, o sea, yo entiendo que la vida es bien difícil, así como hay altas, hay bajas, cada persona que te encuentres en la vida tiene algún problema que no, que no está fuera, que está fuera sí. de sus manos, y eso, <coughs> y eso pasa en los ensayos, por ejemplo, yo veo los ensayos, y veo a todos eh, entusiasmados, güey, todavía hace ratito, ahorita que vengo del ensayo, eh, canciones que estamos sacando todavía ahí, sorpresas, eh, el de los, el, el de la, she, eh, un güey de Shakers, Fabián, que toca la, el violín, que es un musicazo de la cámara de Zacatecas. Ajá. El güey lo vi como estaba bailando y cantando la rola. Que dije, güey, aquí todos estamos porque nos encanta esto. Sí, güey. Ya, güey. mi perspectiva un poco de todo lo que estaba pasando. Obviamente, la terapia me ayudó, me ayudó a pensar otro tipo de cosas. Y lo estoy disfrutando como no tienes idea. Al principio sí fue un, un dolor fuerte. Sí. Pero ahorita, no, ahorita ya. Es el, el viene el. Ahora sí que lo bueno, ¿no? El, sí, claro. La, el gozadero, güey.
0: Sí, nomás cosas chidas te están pasando. Sí, todo esto. Unas por otras, güey. Sí, Se exacto. fue algo
1: bonito, pero llegó algo mucho más bonito, güey. Sí, la amor, verdad. Felicidades,
0: la neta, por todo lo que sí. tienes, güey. Yo, yo, yo seguí tu trabajo, o sea, en cuanto te conocí, dije, ay, cabrón, esto está bien pesadote, güey. Felicidades, sí, la neta. Muchas gracias, güey. Y, y fíjate que. Unos a veces la gente ve como que al artista, como que es como que se les olvida que son humanos, güey. Y creo que lo más difícil de ser artista es saberse, pues, subirte al escenario, güey. Y te la puedes estar pasando la chingada, te tienes que estar sonriendo, güey.
1: Sí, sí, no. O sea, no, que es lo...
0: No... Yo, a mí me dan... Yo tengo ansiedad, güey. Y también Por de repente <risas> me llevó a pasar, digo, no a esos niveles, pero me llevó a pasar este... A antes de subirme al escenario, una vez sí me estaba dando un ataque, güey, y... Y está mal Y sí, llegó bien. mi papá, estás bien Y yo andaba, no, andaba caminando, andaba caminando Y te subes, güey Ni quien se dé cuenta que estés mal, güey sí, no. por dentro Pero, pues, una de las cosas difíciles del artista Pero, pues, creo que es un precio que uno paga Porque, pues, recompensa Chido, ¿no?
1: Claro, y al final de cuentas ya estando ahí Yo, por ejemplo, con cualquier Ahorita me pasa más con la guitarra y el contra Que es lo que estoy tocando más Que siento demasiado todo Pero cuando, por ejemplo, toco la batería Me desconecto o sea, mm. es el único instrumento así que literal me desconecto y lo disfruto y me debrayo y... Pero no me pasa con un, ningún otro instrumento, pero... Nunca me han dado, por ejemplo, nervios, güey. Ah, ok. O sea, he tocado en pinches cinco vives latinos, en ruido Fest, en Rock al Parque y ese tipo de cosas y nunca he ¿Y sentido ese nervio. ¿Ni güey, antes? Man. Al contrario, siempre he sido esa euforia de salir al escenario y darlo todo, güey. Ni antes del escenario no, así como... Ni antes. Se tocan en el pinche Forazor, en el Palacio, en la Auditorio Nacional, sí. en todos los venios de México, literal, he tocado, güey. En todos. Desde el más underground como el clandestino, uh -huh. hasta el más grande que es el Arena Ciudad de México, por ejemplo. Sí. O sea, todos, todos los he pisado.
0: Wey. ¿Cuál es el que más concierto que más recuerdas hasta el día de hoy? Que digas, te lo disfruté un chingo, o sea, donde sea.
1: Yo creo que fue un Vive Latino del 2014. Uh -huh. En ese tiempo sacamos un disco con Rebel Cats que se llamaba Rebel Cats y sus amigos. Teníamos el escenario secundario a las 7 de la tarde. Ah, este, güey. Horario chingón. Pero chico, estaba un poco dudoso porque la ley se reunía también en el mismo horario ah, en el escenario principal. La ley de la banda Chile. Sí. Eh. Pobre ley, güey. Le fue bien mal, <risa> güey. Teníamos todo el escenario <risa> lleno, güey. 60 mil personas le caben a ese escenario, güey. Ay, qué bueno. Y aparte, obviamente, invitados de lujo, güey. Estaba L Álvaro Enríquez de los Tres, güey. Estaba Jay de la Cueva. Estaba infinidad de músicos de la escena sí. nacional e internacional, güey. Ese, ese, yo creo, fue uno de los mejores, este, conciertos que hemos dado.
0: No, qué chingón la verdad. Sí. Oye, ¿cuál es tu instrumento principal?
1: Mm, pues es que tengo varios, así como que desarrollo muy bien, son varios, pero <coughs> ahorita yo creo que el contrabajo es mi instrumento principal. Ok. Que estaba
0: escuchando que cuando te fuiste de gira con Molotov, tenías poquito de agarrar el contrabajo, ¿no? O sea, ¿cómo te avientas a ese nivel de sí, chingues madre, güey?
1: Bien cagado, güey. Es más, con el Molotov empecé a tocar el contrabajo, güey. Sí, güey. No, es como... Estábamos... Yo tenía mi banda, Pandilleros. Después de Rebel Katz nos salió... Rebel Katz se separó dos bandos. Que éramos el contrabajista y yo que tocaba el piano, la guitarra, el saxofón, el violín y esas madres. Eh, y en un momento, eh, guitarrista, Van rock y Vince, el vocalista, tenían sus proyectos solistas. Uh -huh. Porque Rebel Cats estábamos en una disquera y era un poco difícil de repente ya trabajar con una disquera. Porque, okay. pues, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Y dijimos, pues, hagamos proyectos independientes. Ahí sí podemos hacer lo que queramos. Sí. Eh, en ese caso, nos, Lalo Billy y yo hacemos nuestra banda. Y, pues, nos iba bien verga, güey. Tocábamos en todas... Nuestras primeras fechas fueron en, en Zacatecas. sabes en si yo llevo Aguascalientes. Aquí. Fue la ah. tercera fecha de Rebel Ca De pandilleras de hasta el culo todo, güey. Tocamos en Altaria, yo todavía me acuerdo. <risas> sí. Que tú cantabas ahí, ¿no? Sí, yo canto Ajá, y toca la, sí. la guitarra. Y hasta el culo todos los fechas, güey. Entonces, yo siento el ego de la gente. Eso, eso hizo que se, esa banda se la llevara la verga, güey. El ego de que traía este homie, la neta hizo que ver que nosotros nos iba tan verga y que él tocaba mm. en el pinche caradura. y iban 20 personas, güey. Pues la neta le dolió, güey. O sea, hablando sinceramente y lo escuché esto, ¿no? Que eso es lo que pasó. Eh,
0: eh, pero bueno, algo que veo de ti, güey, es que es como que mantener la nobleza, ¿no? O saber, o sea, tú puedes tocar donde sea, güey, ¿sabes? O sea, tocabas, estabas en Altaria y tocaste el Foro Sol y donde sea. O sea yo no puedo me... tocar
1: donde sea, así sea para una persona, para mil y mil personas, porque a mí lo que no me representa es el número, güey. O sea, los números que ahorita es lo que más importan, los números para mí me valen verga, güey. O sea, a mí lo que me interesa es transmitir. Dar un buen concierto. Ofrecer algo bien, güey. Sí. En donde quiera que sea. Que muchos artistas que de repente... O sea, están grandes. Y pasa eso.
0: Y, y vuelven a empezar. Siento que muchos no No logran... ...sobrevivir a ese... Sí, a, no, ...al, al toda la mente, sí, ¿no? Que si les no, estaba... Oye, no, más antes metía no sé, 200 mil personas... ...y ahorita diez hay 10... Sí.
1: No, pues todo lo que sube tiene que bajar, güey... Uh -huh. ...la neta, y eso no lo tiene mucha gente... ...lo que tienes que tener eh, siempre... ...es los pies en la tierra, güey... ...saber desde dónde has llevado eh, subido... ...empezado hasta dónde has llegado... ...y sabes que puedes subir y bajar... Uh -huh. a mí ya me pasó, por ejemplo, varias veces, ¿no? Subir y bajar, y para mí no es un subir y bajar... ...para mí es... Es la vida del músico. Sí. sí. Eh, después de eso, eh, hicimos Pandilleros, ¿no? Uh -huh. eh, sacamos un disco y todo bien chingón. Hicimos una banda con, con tres vatos de, de bandas chidas de la Ciudad de México. que En la batería estaba Piojo, que es el, el baterista de Comisario Pantera. En la otra guitarra estaba Cory que es el, el baterista de Odiseo. Eh, el saxofón uh -huh. estaba Jonathan Arellano, que en ese tiempo tocaba con Calonchi y con otras bandas, ¿no? En un momento se embaraza la lobila a su morra <risa> y dice, sabe qué, güey? Me tengo que dedicar a mi morra, es lo que siempre he querido, es mi sueño. Y le dijimos, güey, rifate, güey. Uh -huh. Rifate, hazlo y qué bien, suerte, éxito y bendiciones, güey. Los queremos mucho a los dos y ánimo como a la semana me llaman, güey, me, me llaman de Molotov, porque obviamente también ya éramos muy amigos de Molotov, el disco, el disco de Rebel Cat y sus amigos, Tito cantó con nosotros eh, en una canción, Diversión, y yo me acuerdo que me iba con el Tito en las mañanas a chingarnos una torta de chilaquiles, güey, ahí en, en la esquina del chilaquil, güey, Ahí uh vamos -huh. en su moto en chinga por las tortas, siempre hice muy buena am amistad con Tito y con Miki, uh -huh. entonces este, me hablan y me dicen, oye, este necesitamos un contrabajista, güey, tú que eres el bueno, recomiéndanos uno, porque necesitamos ahora el tour de, de lo Plot. Uh -huh. y, pero me dijeron, pero necesitamos un contrabajista de nivel, güey, porque el contrabajista que grabó el plot es uno de los mejores contrabajistas del mundo, güey. De sí. Giorgio Steptovich, el contrabajista de Tiger Army, el contrabajista de Wanda Jackson, contrabajista de Danny B. Harvey, wey, el contrabajista de Headcut, la banda de Lemmy y Danny B. Harvey, güey, y Slim Jim Panthon de los Strike Cats. Un contrabajista ruso que es de los mejores en el mundo. Entonces me dijeron, necesitamos un güey que literal pueda sacar un solo que este güey hizo. Y yo en ese momento dije, verga, a Lalo Billy desea todo, güey. Uh -huh. eh, yo le dije a Lalo Billy, le mandé un mensaje. Le dije, Lalo Billy, hay esto, esto, el otro. Y me dice, no, güey, sabes que yo ya estoy fuera de servicio. Pero yo no le mencioné nunca que fue Molotov. Ah, yo le mencioné, hay este deal que necesito que me apoyes. Y me dijo, no, sabes que yo ya chido. Bueno, le digo, le hablo a esta, a esta banda, la agencia de management de Molotov. Y les digo, eh, ya tengo el contra. Cuando hay ensayos? ¿Cómo está el setlist, list? Este, yo lo voy a tocar porque pues yo soy contrabajista también. Esa semana que se salió Lalo, seguíamos ensayando con pandilleros y yo ya estaba tocando el contra porque fue un dolor de huevos encontrar el contrabajista, güey. Entonces dije, puta, es más fácil encontrar un guitarrista que me supla y yo toco el contra y canto sin pedos, ¿no? Nunca había tocado el contra, pero me rifo. Y me dice, me dice esa banda, ah, qué bien, güey, ya tenemos una, unas audiciones, pero mándanos la tuya. Tú te vas a quedar, pero mándanos la tuya para que la gente no sienta que no, o sea, va más allá de que tú sepas pasó no Tu trayectoria aclama que tú estés aquí Porque yo, todos te conocen, todos te... Les dijimos que estabas tú y todos dijeron que tú, güey Ajá, okay. Y ya me dicen Bueno, ¿cuándo son los shows? No, pues la siguiente semana <risa> Y era el lunes y me dice El jueves hay ensayo Y el viernes nos vamos a Guadalajara Al Teatro Ajá. Diana son dos fechas en Indiana Monterrey, Metropolitan okay. Y yo dije, verga, güey, o sea en tres días tengo que Tocar el contra, güey en Putiza así, me bajo el DVD de Lomplod y me pongo a escucharlo y dije, verga, güey, qué pedo me metí, güey. así un pinche solo, un solo con el Mickey de Contrabajo, dos, era un, un duelo de solos, Contrabajo, Contrabajo con Mickey, güey. Y Mickey es una verga para el bajo, güey, de los mejores bajistas que he conocido, güey. Ahí ves al pendejo del chucho sin dormir tres días, güey, no para darle, güey. Llego al, al, al llamado y pues conocí a todos güey, así bien verga me saludan y chidote, lo que no conocía era la banda de Lomplot mm. La banda de Lomplot eran de músicos como no tienes idea güey. el tecladista y el que tocaba el acordeón y parte de la producción era Money y Mark sí. No sé si sepas quién es Money y Mark
0: Eh, supe que fue el que te tomó la foto güey.
1: Bueno, Money Mar me tomó, me tomó pero fotos. Pero él es un musicazo, ¿no? Money era el productor de los Beastie Boys. Sí, productor
0: de Beastie Boys. Ya, ya, ya. Es cierto, güey.
1: Le llegó a producir cosas hasta Paul McCartney,
0: güey. Sí, güey. Sí, sí, Ese sí. sí ruku, acuerdo, ahorita sí. está
1: produciendo a Cypress Hill, güey. El Tiny Desk de, de Cypress Hill, no sé si lo has visto, es un señor japonés que está Ajá. con un tecladito. Él es Money Mar, güey. Ah, sí. Okay. Bueno, el Money Mar, eh... Alex, que es un musicazo, güey, que ahorita vive en Seattle, pero él es argentino, pero en, en Italia tiene una banda que se llama Tuan Mar Marvels, okay. Que es una banda emblemática del surf instrumental desde los 2000 miles, güey.
0: ¿Y llegaste a hablar con Money Mark?
1: Claro, no. Money cuando me vio tocar dijo, güey, este eres un dios, güey. No, no mames. No, ¿por qué crees que me tomó fotos, güey? <risa> o sea, ese ruco se cagó, güey. Se cagó porque... ¿Y tenías cuánto? O sea, literal, nomás tenías que...? Una tres, semana tocando no el con trabajo, güey.
0: No, pues
1: sí. El Money Mark se cagó tanto que así me buscaba en todos lados, güey. Él y yo teníamos un camerino para nosotros dos nada más. Uh -huh. eh, él y yo teníamos nuestra suburban para nosotros, nada más. O sea, me trataron como si fuera pinche Sting o no sé quién mierda, ¿no? <risa> sí. eh, Llega este Otra japonesita, Naoko Naoko Kobayashi. Tambores grandotes, pinche tambor costaba miles de pesos traerlo desde Japón, güey. Don Alex, que es experto en, en instrumentos prehispánicos, güey. Mm -hmm. No, mames, ese ruco es una leyenda mexicana, güey. Él tiene una banda que se llamaba Tribu. No sé si ubicas a Chuck Moll. No, no. Otra, otra banda emblemática de México de los 60, Psicodelia. Okay. Bueno, Chuck Moll salió de Tribu. El señor tiene así instrumentos que no te imaginas prehispánicos. Ah, okay. En las percusiones, uno de los percusionistas más verga del mundo, güey. Alex, el, 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 el pinche Alex, eh, no mames, ese güey. Carlitos. ¿Cómo se llama? ¿Alejandro? ¿Carlos Alejandro? Bueno, Carlos. Mexicano también. No, argentino... Ah, Argentina. Él es el percusionista de Ilya Curaquian de Valderrama, ah, güey. Okay. Y es percusionista de Trueno, director musical Treno, de Trueno, Trueno. güey. Oh, eh, no, man, no mames, también percusionista musical, de Dante Espineta, percusionista Ajá. de los Cadillacs, de un chingo de bandas, Ajá. güey, que se hizo muy buen amigo con él porque somos bien perros marihuanos, güey. Entonces. Gente que, puta, güey, toda su vida se ha dedicado a la música que ha tocado en todos los escenarios, no solo de su país, sino del mundo. Y el primer show que llegamos a Molotov, pues, era como... ah, bah. Ahí Ay, Molotov ese, no, no te había escuchado tocar No, no. Okay. Entonces, llego al Sonche y a huevo, todos bien chidos. Yo me acuerdo todavía que el Randy me aventó unas plumillas porque me dijo... Es que a Randy lo conozco de, muchos, de hace muchos años, güey, porque él se subió a cantar una canción con Rebel Cats y éramos muy buenos amigos. Mm -hmm. Igual con todos, ¿no? Pero con él me llevaba muy bien y este el staff como que tiene un son más rockstar a veces que los músicos güey entonces yo llegué me acomodé como que tenía un roadie que le valía verga y y ya ah, sí sí yo no traía ni puto sin y le dije güey yo necesito in ir, y no no hay así bueno no, pues me rifé el primer show empecé a mm -hmm. probar mi contra y dice este paco no mames que tú estás tocando ese contra o sea, porque lo empecé a cualizar, lo soné mm. y sonaba verguísima. Y me dijo, no mames, qué verguísima suena ese contra, güey. Sonamos el show, el, el soundcheck, verguísima todo, ¿no, güey? Y todavía todos así como de, ah, sí, sí, sí. Va a la hora del show, güey. Me cambié para el show. Ni siquiera se imaginaban cómo me iba a vestir, güey, yo. Uh -huh. Me puse una camisa vaquera de los 50 que compramos en Nashville. Que solamente se hicieron como 50 piezas. Me pinté las uñas de negro, me delineé los ojos, me puse pantalón entubado, me puse unos botines y un cinturón súper vaquerote, porque era el concepto, ¿no? Ajá. Ya me vieron y dijeron, verga, este güey, qué pedo, güey. <risa> me subo a tocar, güey. Hacía un cagadero con el contra, desde darle vueltas, alzarlo, subirme. Sí, sí. Bajé de ese primer show, güey. Me, casi, casi me compraron un pastel, güey <risa> Al otro día del show Ya tenía INIRS, güey, ya todos Así ah, que te falta, que necesitas sí. Este es tu espacio, yo estaba hasta enfrente Todos los músicos estaban hasta atrás, yo estaba enfrente con ellos, güey Cambió la perspectiva De todo, güey, y yo tenía una semana Tocando el contrabajo, güey <risa> Pude sacar ese solo de Di Giorgio Que estaba sí. cabroncísimo, me costó así Una noche completa sacarlo, y... Y muy bien, se cumplió muy bien, la banda estaba muy contenta, sonó muy bien el bajo, les caí muy bien a todos y me hice muy buenos amigos, güey.
0: Oye, ¿y esa seguridad? ¿De dónde? O sea, de que tú estabas consciente que, bueno, apenas estoy empezando, está al nivel muy alto. O sea, ¿de dónde sacas seguridad que dices Y sí, ching, vamos a decir la armo.
1: Es algo que perdí hace un par de años, güey, pero volví a volver a tenerla hace unos meses, güey. Sí, como que hubo un tiempo que me dio un poquito de culo porque... Veía a mi alrededor y veía gente chameando que decía... Verga, estos güeyes también cabrones, pero... Sin darme cuenta que eso yo ya lo había hecho años antes, ¿no? Entonces... Más que una seguridad, güey, siempre trato de ser yo. Uh -huh. O sea, nunca tratar de... de, de ser más faramayoso, de estar ahí haciéndole la mamada. Siempre soy yo. Sí. Y creo que mi personalidad tiene demasiada seguridad, entonces... Es eso, no, ser yo. Siempre sí. he sido yo. Sí, ¿no? no.
0: ¿Cómo es...? O sea, ya estar ahí chambeando con Molotov, ¿cómo sí. es? ¿Cómo es chambear ahí con ellos? ¿Cómo pues, son?
1: bien verga. En primera, bien verga a todos. Todos, como ya los conozco de muchos años, todos era chela, toque, cotorrear, ir al cuarto, echar la música, platicar. Y, pues, ir a cotorrear algún barecillo o así. La producción, obviamente, también me trató súper bien después de esto que te cuento. Uh -huh. Eh, <risa> sí, o sea, todo muy bien, güey, la verdad es una sí. increíble banda Después de Molotov, sinceramente, yo pensé que ya no me iba a pasar nada más Ok pa Cuando fue lo de Rebel Cat, yo dije, con Real Cat ya me pasó lo más grande O sea, tocar en todos los lados, eh, tener mi camerino, mi camionetita y así, ¿no? Y yo decía, ah, eso que es, está bonito, eso es lo sí. que siempre busqué Cuando llegué a Molotov, que traía mi Suburban, mi camerino con vinos y madre y media. Dije, no mames, Rebel no era nada,
0: güey. Sí, güey. Aparte de que
1: bien. me pagaban viáticos, unos super viáticos, un super sueldazo, güey. Eh, mis atenciones, casi, casi tenía un güey allá haciéndome masaje, tenía un güey ponchándome toques y cosas. Así que sí. dije, verga, güey. O sea, no era nada lo que estaba pasando con Rebel Esto es el verdadero rockstarismo, güey. No, ok. Cuando pasó eso de, 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 de Molotov, yo dije, ah, ya no va a caer algo algo mejor, no sé qué me pueda pasar. Entonces, en, entré un poco de depresión, la verdad, porque empezó pandemia ah. y yo dije, verga, pues, ¿qué voy a hacer de mi vida, no? Sí,
0: porque el Molotov, no creo que fue, ¿17? ¿Fue en 2019.
1: 2019. Sí, fue el 2019. El último fue, Chia, ah, fue sí, en sí, el Metropolitan 2019,
0: Sí, pues te lleva la pandemia y de estar como que en el cielo, güey, de repente ya no sabes si va a haber chamba para los músicos, sí, no sabes qué va a pasar. Bueno.
1: Ese, esa etapa de Molotov fue muy bonita porque también yo estaba tocando con mi banda con pandilleros. De hecho, uh -huh. estuve a punto de cancelar, tuve que cancelar una fecha con Molotov y mandamos un suplente, un amigo mío, porque el mismo día de una fecha en Monterrey tocábamos con pandilleros nosotros en la ciudad de México uh -huh. abríamos una fecha de los tres de Chile ah. sí los tres de Chile son muy buenos amigos míos y ellos quisieron que nosotros abriéramos ah, okay. entonces yo dije no puedo quedar mal aquí entonces mandamos un suplente a los Molotov y yo me ah, quedé a hacer mi fecha okay. con pandilleros al otro día era un festival que se llamaba Katrina y al otro día era el Lomplo de Molotov en Metropolitan entonces, me fui al Catrina a tocar y en verguiz así, acabando de tocar, fuga, güey. Hacer son Check al Metropolitan para el, lo de Molotov, güey. Okay. Sí, entonces estuvo estuvo pesadón. Esa fecha se andaban, y de aquí para allá.
0: No, es que chido, güey. Sí. Ahorita que hablabas de, 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 de que les daban ya las chéves de otro nivel, me, me acuerdo de una anécdota, güey. Una vez vino y estaba trabajando con un promotor aquí, que es mi tío, este... Trajo a... Trajo en Enjambre, güey. Trajo a Carla Morrison. Andaban mm -hmm. creo que... Traían una gira juntos, güey.
1: 2013,
0: 2013, Sí, algo así. Sí. Ajá. Y, y me acuerdo que, que... Pues me dije... No, oye... Pues yo a veces me daba chamba, güey. Y me, que me dijo... Oye, este... Pues tú y tú... Un primo mío váyanse por... Por lo que les pida de Caterina. No, pues que a sí era así un chingo sí, de mamadas. nosotros hacíamos wey, burla wey, que
1: pedía así niños en albíbar y todo. Sí, güey, un
0: chingo de mamadas, sí. sí. ¿Y
1: hambre qué quiere? Que unas pizzas y unas chéves. Sí. Así, güey. Sándwich, así para hacer sándwich. Sí, <risa>
0: bien sencillo, güey. Sí, wey, wey, es es hambre, chévere, hambre
1: nunca quita los pies de la tierra por eso. Yo aparte de ser muy fan de ellos, cuando los conocí y ahora que trabajo con ellos, güey, sigo corroborando que por eso les va tan bien, güey. Porque es una excelente banda, son súper humildes, son muy trabajadores, güey. Y son muy enfocados en su proyecto. Y todo es una familia, güey. Sí. Eso es lo mejor de todo. Yo me alejé de mi familia desde mayo y con problemas emocionales, con problemas de estrés, ansiedad, depresión y, y <risa> llegué y dije puta, me va a hacer un montón de daño llegar a vivir solo y esto y ellos hicieron que me hiciera parte de, de, de la familia y me adoptaron sí. y hicieron que toda esa depresión y todos esos pedos que traía literal los olvidara, güey. Sí. No, qué chido que llegan a esas sí. cosas. Y no solo ellos, toda la gente de Aguas, güey. Me ha tratado eh. a toda madre, güey. El Tore... La neta consideró mi carrera. Sí, eso mismo toma los crackers. Al Davis, güey? al Tore, al Tetes, la neta uh -huh. tipazos, güey. Ahora vivo con Tore. Ah, <risa> sí. Okay, güey, sí, Tore me dijo, güey, tenía dónde yo vivir. Y Tore me dijo, güey, yo tengo un departamento solo, güey. Ve, utilízalo. El tiempo que lo necesites, ahí está, güey. Y está en el centro. Yo no lo ocupo, güey, utilízalo. No,
0: es que chido, güey. Qué bueno sí, que. Sí, güey, no. Has tenido una un... buena experiencia aquí la güey. Sí, caliente, no, a toda
1: güey. la gente me ha tratado súper bien, todos se han portado muy
0: bien conmigo. Ah, qué chido, güey. Oye, este, te iba te iba los nave, enjambres ya ¿sí? porque son abejas, ¿va? Por sí. navejas, ¿no? Se abejas Se y por, por las abejas, ¿va? Sí. O sea, <risa> si no lo Y porque
1: son hermanos, tres de ellos son hermanos. Sí, eh, son hermanos. Julián, Ángel, este, Huétor, Humberto y Rafa, que son los, Ajá. los hermanos, este, fuertes. Rafa, eh, Ángel no es hermano, pero son, es muy amigo desde sí. de que nacieron, güey. Que, bueno, ese día, bueno, hay, eres,
0: eres arreglista, compositor. ¿Qué diferencia hay de una reglista? Un, digo, a una reglista, un productor, güey.
1: Pues, un productor, como lo dice la palabra, produces un sonido de cero, güey. <risa> sí, sí. Lo manipulas, lo haces como tú quieras, güey, ¿no? Es parte de la producción. Una reglista es que, por ejemplo, lo que hice con Mario. En el 2021, que la pandemia me medio acabó, uh -huh. me escribieron para hacerlo con Mario, me mandaron una canción y me dijeron, oye, esta canción necesitamos hacerla con Mario, ¿crees que puedas lograrlo? Y fui todo y se logró. Y me dijeron, bueno, ahora tenemos que hacer un proyecto acústico. Uh -huh. ¿Puedes ayudarnos con ello? Uh -huh. Me rifo. El, ya había preparado todo. Dije, pues, guitarrita, acústica, sí, bajita sí. y no Y yo dije, verga, el mismo día que tenía la cita, a las 12 era el ensayo, güey. Como a las 10 de la mañana que estaba en mi casa... Dije, verga, no puede, no, no puede ser un acústico normal, güey. Y, y mi contra lo tengo en una esquinita de mi cuarto, güey. Y vi mi contra, güey, te lo juro que lo vi, dije, un puto corrido, güey. Ajá, ajá. Entonces, eso era realista. Hice un reggaetón de Mario, sí, sí, corrido, güey. Sí. Corrido. O sea, es hacer arreglos del reggaetón, sí, tanto sí, es que melodías sí. como beats, pero en el contrabajo y guitarras y todo, y voces y todo. Okay. Eso es ser una revista Ya
0: salió esa, ya salió ese.
1: Esa canción se hizo solo para medios, la tocamos en tele, porque la tocamos con Edwin Luna de la Tracalosa, güey. Ah, okay. Sí, entonces se hizo para medios, para tele, para radio, pero como tal no se grabó porque ellos aún no confiaban en los corridos, güey. Ah, hace unos meses, no hace como dos meses, <risa> hace dos meses me escribió el productor de Mario y me dijo, güey perdónanos, güey. Tú nos dijiste de los corridos desde hace como dos años, güey. ¿Cuándo puedes caer al estudio? Necesitamos hacer unas cosas, güey. No. Y le dije, ¿sabes qué, güey? Estoy ocupadísimo en el proyecto de mi vida. Aguántame sí, si quieres, güey. No, sí. Vinches sí. corridos ahorita es lo más cabrón. No, y no wey. solamente he hecho corridos para él. He hecho corridos para mucha gente, ¿no? Porque el contra es muy difícil aquí en México sí. todavía encontrar gente que toque el contra. contra. ¿sí? Okay. Desde que empecé a tocar con molotov ya no dejé el contra y le empecé a dar bien macizo. Ah, qué chingo. Uh -huh. Oye...
0: Veo que te mueves en muchos géneros, güey. Escuchas mucha música. O sea, ahorita sabes del rock and roll de los centas. Ahorita hablamos que te gusta el deadcore. O sea, ¿tienes algún género que... Bueno, empezaste platicando que la música no se debe... Que uno a veces mismo se juzga, ¿no? O sea, hay, no hay ningún género que es no, nada. La de este si sí, no me gusta.
1: Es que en primera a mí me caga la palabra género, güey. Ok. Género musical se me hace... ...bien pendejo, güey... ...porque la música es universal... ...sí... ...la música es un sentimiento, güey... ...sí... ...en todos los sentidos... ...hasta el reggaetón que está hecho con midis, güey... ...es gente que le está poniendo ahí, ¿no? ...entonces... ...yo estoy muy peleado con el género musical... ...como lo llaman... ...y con la escena musical, güey... Uh -huh. ...porque... ...quién es quién para decirte qué está bien o qué está mal... ...entonces... Eh, ...yo trato a la música como música... ...sí... ...entonces si yo pongo death metal... Es música, si yo pongo salsa es música, si yo pongo corridos es música, güey. No sé, a mí lo que hasta la fecha ahorita me ha traído un poquito de más sentimiento porque se siente y, lo, y yo creo que lo siente en general la gente, es la salsa. Uh -huh. Sí, aparte de que siento que la salsa ha sido de los géneros más contestatarios que ha habido. Ni el punk, güey. Ah, okay. La neta, o sea, la salsa surgió obviamente Venezuela, eh, Colombia, ¿no? Willy Colón, eh, eh, este güey de llorarás, ¿cómo se llama? Este. Eh, Héctor Lavoy, güey. Sí, que también estaba.
0: Era un género que también estaba como que de escondidas, ¿no? Escondidas, güey.
1: Porque sí. era gente de color que no podía estar tocando porque estaban en Nueva York y en Nueva York en los 70 estaba el racismo a todo lo que da, güey. Uh -huh. ese es el verdadero pon, güey. Sí. Esos güeyes juntaban venios... hacían sus bandas, tocaban y se apoyaban entre ellos, güey. Que esa es la comunidad que debería. La, le hace falta al rock, güey. Tú discos de Willy Colón y. ...y colabora a Héctor Lavoe ...haciéndole sus coros... ...ves discos de Héctor Lavoy... ...y colabora a Willy Colón... ...haciéndole sus melodías en trombones... Uh -huh. ...yo creo que para mí... uno de, la, de la, la... ...para mí la música que... ...ahorita me gusta un poquito más... ...es la salsa... Wey. ...ah ok... ...sí siento Chino. que encontré en ella... ...melodía, armonía, métrica... Uh -huh. ...identidad güey... ...y gente que lo hacía... por pinche gusto de hacerlo, ¿no? Por querer demostrar algo o por querer llevar los números a un, a un sí, nivel. No, es gente que le nacía, güey. El ya feeling hablamos. es sí.
0: principal. Ahorita que, habla... que hablas de eso del género, güey, yo también pienso así y te vas a ir a... <risa> Ya van dos veces que platico aquí en el podcast que hablamos del emo hablamos del género emo, un día hice un video hablando de Alezana con esa Alezana
1: Claro, ¿no? mi primer banda fue una banda de hardcore
0: Ah, huevo, <risa> y, y yo dije, no, pues sí, este, este, cuando uno era emo y mucha gente se metió como, ah, sí, mi etapa emo, mi etapa emo, mi etapa emo Y hace poco también se, con Tetes, un clip, güey, donde hablamos, eh, Tete se empieza a hablar de que los emos, güey, dice, es que el emo llegó raro, güey, o sea, llegó, había un emo fuerte, un emo tranquilo o sea, estaba, no sé, Under Road, güey, Asla Dying, pero estaba From Fistulas, o sea, con la voz más niña. No, hombre, pinche gente sin perra, güey. No, es, eso no es emo. Eso es post-hardcore. Y yo, puta, güey. O sea, o sea, sí, güey. Y gente, o sea, había votos que... Es que le dicen emo porque era lo que los emos en el 2007, güey. Escuchaban
1: ese género, güey. Es wey. que el emo va más allá de un género musical, güey. ¿Por qué? Pastilla en el 2007 era considerada una banda emo, güey, Ajá. y no tocaba hardcore ni metalcore sí, ni, no. ¿no? Güey, o sea, emo era un estilo de vida, güey, era una forma de vestir, una identidad, güey, y no tienen muy, muy bien aterrizado lo que era la palabra emo, güey. Yo me vestía como en el 2005 o 2006, playerita de manga larga, de rayas, pantalón entubado, mis Vans así, los clip-on, de los que se eh. meten así, uh -huh. con el pelo medio larguillo, ¿no? De copete, pero porque me gustaba pastilla. Pero si otro güey ah, okay. me hubiera dicho, me ve y me dice, a ti te gusta Bring Me Horizon o te gusta Atreyu y esas madres, sí. que me gustaban. Sí, sí, sí. Pero yo no me vestí así por ellos, güey. Ah,
0: ándale, me pasó lo mismo wey, porque yo a mí me gustaba mucho Blingwenner y tú claro, en ese claro, tiempo, güey. Claro. Y Tom, cuando sacaron, no me acuerdo cómo se ve ese disco, que viene la de Feeling DC, Always, el pinche. Ah, plazo, ya,
1: güey. Sí, el que viene como negro con los números. El sí, güey, chingados. Un avión, ¿no? Chingada, Navión, ¿no?
0: Es, ajá, y este, y me acuerdo que en ese tiempo, este. Tom, traía la greña, así, traía así, ah, sí. Sí. y yo me vistaba como ese, güey, y justo llega el pedo de que, ah, es que es emo,
1: es emo, es emo. Pero Blink no era emo. No, Blink no
0: era emo. Cosa que, por ejemplo, muchos te dicen que los emos, güey, los emos en ese tiempo escuchaban Panda, güey, te escuchaban Allison. O sea, hay mucha gente, o sea, mucha gente escuchaba, o sea, yo me acuerdo, bueno, aquí en Aguas en ese tiempo, mu mucha gente de mi generación escuchaba Panda, Allison, pero era lo que está de moda, güey, ¿sabes?
1: Sí, no por pertenecer Sí, no a por de, pertenecer de, Porque
0: muchos vatos Que sí se vistían así Que andaban como Escuchaban bandas de hardcore Ahorita a sus treintas Les sigue mamando la música Muchos de ellos Ya no te escuchan O sea, ya no saben Ni qué pedo Entonces Pues sí, güey O sea, yo también es Hasta dije Ay, güey
1: Pues ya, ¿Por qué se enojan, güey? no ¿Por qué se enojan, güey? Yo, yo empecé a hacer No emo Pero empe me empecé a gustar Como la forma de vestir Por pastilla, güey Literal yo veía a Víctor Víctor que es un muy buen amigo mío, güey uh -huh. Que se... Cubría la greña, se delineaba los ojos, se pintaba la boca, se pintaba las uñas, traía su playera de manga largas de rayas, su pantalón súper entubado, unos converse, y esa era mi forma de identificarme con él, güey, ¿no? Okay. O sea, y no era emo, güey, pero en otro caso yo escuchaba, ahí sí la idea, y nada, o sea, que ya ni ese emo, ¿no? Que es metalcore, pero pues uh -huh. eran derivados de ahí, ¿no? El atrelle me gustaba un chingo, güey. Sí, sí, sí. ¿Qué más me gustaba un montón. El Lesana sí me gustaba también. <risa> Darkest Hour y hay un montón de bandas. Sí, Yo sí güey. escucho mucho metal, okay. mucho. Desde old school, desde Lobito y Morbid Angel y todo eso, hasta muy moderno, como uh -huh. el Charris y ese tipo de cosas. Okay. Y es bien cagado esa, esa, Y con, con pastilla tengo una historia, güey. Ah, ok. Hablando de lemo. Yo escuchaba Pastilla y tenía una banda de covers como por ahí el 2004, 2005 y tocaba una canción de Pastilla que se llama Comezón. No sé si te gusta. Sí, güey, sí, 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 Me encantaba sí, sí. un chingo esa rola, yo estaba morrilla, sí, sí, no así me ver, debrayaba wey. con mis compas con esa rola, güey. En el 2017, uh -huh. 2016, porque precisamente fue ayer, güey, del, del 2016, eh, estaba yo en mi cantón y me hablan y me dicen, ah, Chucho Tormenta, sí, dígame qué pasó. «Ah, es que somos tus fans, nos dieron tu teléfono y queremos invitarte a tocar con nuestra banda». Y yo dije «Ah, cabrón, ¿y cuándo tocan o qué, no?». Eh. «No, pues tocamos hoy en la plancha del Zócalo». Y yo dije «Ah, cabrón, pues ¿cómo se llama tu banda?». Y ahorita te paso a Chuy, que es el, el, el que te va a decir todo, ¿no? Y ya me pasan al Chuy y me dice «Mi Chucho, no mames, qué honor que me estés contestando. Güey, somos fans tuyos, ¿te quieres ir a tocar una canción con nosotros?». Y yo, sí, güey, pero ¿dónde tocan y cuándo tocan y cómo se llaman? Para escuchar la rola sí. aquí. Este, la canción se llama Comezón. O sea, somos pastilla y no. tocamos en el Zócalo a las 5 de la tarde. Y era la 1 de la tarde, güey. Y me dicen, ¿puedes? Me dicen, somos fans tuyos, güey, la neta, y queremos que lo hagas, güey. Y yo dije, verga, güey, en putiza así me cambié, me bañé y me fui en verguisa al Zócalo, güey. Te wey. vestiste como... Todavía me sabía Comezón, güey. Ah, sea güey. Sí. O sea... Que tenía eso, más de 10 años, güey, 12 sí, años. Pues que salió esa que en 2004, mamá. ¿Cómo eso? No, mames, no, salió como en el 2003, güey. Sí, güey, bueno, sí, Y me si, acuerdo mucho porque ese disco, el que era el guitarrista y el corista, uh -huh. era Luis Humberto Navejas, que es el vocalista de Enjambre
0: Ah, ¿neta? Ajá. no, mames, no, no, no entendía, sí, güey.
1: Sí, porque Luis el, Hueto el, el vivía en, en Los Ángeles, güey, entonces, y, y Pastilla, este, Moy, este, Víctor, y Chuy son de allá del Los Sí, Ángel. sí, sí. Y llego al Al, al show y todas. O sea, yo traía una guitarra que se me rompió, pero estaba súper bonita. Y en primera, ya vieron mi guitarra y dijeron: No mames, ¿qué traía esta guitarra? O sea, todo fue un sueño para ellos y sí, para mí, güey. Sí. Ahí me ves en la plancha del Zócalo, pinches doscientas mil personas hasta el culo tocando. Y ya estando ahí, Ajá. me dijeron: ¿Te sabes bulebule? Bule? A huevo, ah, toquemos bulebule, bule, güey. Ajá. Un sueño para mí, güey. Estuvo no, tan es que cabrón chido, que ellos tenían un troll show en un lugar que se El Caradura. Uh -huh, que uh -huh. me dijeron, güey, vamos a tocar en Caradura y queremos que toques también, ¿puedes? Yo a huevo. Yo tocaba Enjambre ese día también en la Semana de las Juventudes ah, okay. en el Zócalo. Tocaba Pastilla y después Enjambre, güey. Pero Pastilla acabando de tocar se iban chinga a tocar al Caradura, güey. Y yo dije, no mames, yo quiero ver a Enjambre, es mi banda favorita, güey. <ríe> sí. Me acabé hasta la última canción de Enjambre y en verguisa me fui al Caradura, güey. Te lo juro que cuando yo estaba abriendo la cortina del Caradura estaban gritando mi nombre. Así de no lo ven por ahí, Díganle que lo estamos esperando. Güey. <risa> y, y llego y así en vergüenza me, me, me trepo así entre la gente como pude, y, y todos estaban bien pedotes, estaban contentísimos, porque Ajá. obviamente había sido un chusazo, güey. Y mi guitarra no estaba conectada. Y ah, dije, okay. ah, y mi guitarra dice, no, me dice Chuy, que es el guitarrista. Yo no la voy a tocar, güey. Tócala tú. <ríe> y la toqué no, yo, güey. No, no, no. Sí, y bien verga también, porque sí. en ese momento habían muchos músicos de la escena nacional que eran fans de Pastilla y que fueron a verlos ahí, ¿no? Uh -huh. Y ese día que también me consagró un poco como músico porque ellos nunca invitaban a nadie y no invitaron a nadie más que yo fui su único invitado, güey. Güey, ¿no hace un sueño? Sí. Le,
0: eran tus... ¿Te vestías como ellos? Sí, ellas? me
1: vestía como Y güey, yo, yo veía a Víctor... Con, con sus playeras de mangas largas Yo en ese momento me fui al Chopo a comprarme una, una playera de mangas largas con rayas Ajá. Porque vi a Víctor cómo estaba vestido, güey eh, Y una pastilla Me ¿no? delineé los ojos porque veía a Víctor que estaba con los ojos delineados Ajá. Me pintaba las uñas porque él las estaría las pintadas No, es qué chido, güey
0: Ahorita mencionaba hermano, que es muy espontáneo, güey O sea, que le dice sí, Simón, sí, Simón, sí, Simón ¿Crees que eso te haya ayudado a llegar a donde estás, güey? No. O, oh, ah, bueno, o sea, unas co una parte...
1: Pues es que no solamente para hablar. Siempre tengo muy marcado algo que me dijo mi hermano toda la vida, que una persona comedida siempre va a caber en todos lados. Uh -huh. Y parte de ser acomedido es ser espontáneo, ser natural, o sea, ser tú... Tu... Y creo que soy una persona que es, este... Cooperativa, uh -huh. que es noble. O sea, y eso te hace no quedarte con nada, güey, ¿no? O sí. sea, porque... Pues se siente, obviamente, güey. O sea, así como tú me hablas... Uh -huh. Pues te estoy respondiendo de la misma manera. O sea, no me estás hablando nada forzado ni nada... O sea... No, o sea, todo, todo fluye bien... Y eso hace que también esto fluya bien, güey. Y luego, luego más
0: porque en una industria... Bueno, no sé, la industria de repente no se sé, te ha tocado... Más donde tú te mueves celos y... O toparte con gente... Pues, todo el bastante, tiempo,
1: güey. Sí. Precisamente ahorita, en estos momentos...
0: Tú. Ah, no, tengo un o sea, hate sí. horrible,
1: güey. Hay un hate horrible hacia mí porque hay gente que no tolera que yo esté aquí, güey. Gente que no hace nada de su vida. O que hace sí. y que piensa que nadie más puede hacerlo, güey. Y a mí se me ha dado, quieras o no, me he esforzado muchos años. Tal vez es la recompensa de tantos años, pero siempre se me ha dado. Uh -huh. No sé si por el tipo de persona que soy, no sé si por el talento que tengo. Pero siempre se me ha dado todo, güey. Y obviamente porque si me, me dan un proyecto, me dan algo para desarrollar, uh -huh. siempre me esfuerzo al 100, güey. Okay. Lo estudio, lo analizo, lo ejecuto no, y wey.
0: así. Oye, bueno, sé que eres muy fan de Enjambre, pero ¿para ti cuál ha sido así como que tu top 3 de bandas de México? Así que digas, yes, güey, nata Mexicana. Sí, Enjambre está en primer lugar,
1: güey. Ok. No porque sean mis amigos, no porque toco con ellos... No porque acabe de hacer un disco con ellos... Sino porque llevo desde... Trabajando con ellos desde hace más de 12 años... Y he visto un crecimiento que no he visto en otras bandas... Uh -huh. Evolución musical... Evolución personal, güey... Todo, güey... El Vive Latino de este año estaba... Tocaron los Red Hot... Uh -huh. Tocó Enjambre... Y tocó... ¿Quién tocaba después? Ah, no me ver, acuerdo, güey... No no pero... Super Enjambre está considerada una de las mejores bandas ahorita del momento mexicanas, güey. Fuimos a otros festivales a Querétaro y tocó Caifanes, uh -huh. después tocó Enjambre y después La Maldita Vecindad, güey. Uh -huh. pues es un momento demasiado cla clave para todo ese desarrollo sí. que ha tenido Enjambre y que debe de de aprovecharlo, güey, porque sí. ya están siendo considerados como una banda de culto mexicana, güey.
0: Sí, no, pues... Eso, Algo no. que
1: a ellos les ha costado mucho trabajo, sí. güey. Y a que a todos les va a costar mucho trabajo y que es difícil estar ahí, pero ya estar en esa posición uh -huh. le costó a Cafeta Cuba le costó a Caifanes, le costó a... 20 años, 30 años, güey. Y en Enjambre lleva 20 años, ponle tú y... Años, sí, menos de 20 años, tal 15? vez. 15, pero no. No. todo es gracias a la actitud de ellos, güey. El trabajo, a la constancia, a la dedicación, uh -huh. al esfuerzo, güey. te
0: gusta ¿Qué? ¿Te gusta la música de Monterrey? O
1: sea, el rock de allá. O? Claro, güey, claro, claro. De hecho, tengo muchos amigos por allá, güey. Jumbo es una muy buena banda Ajá. que también me gusta, güey. Sí. Tengo varias bandillas que me gustan mucho. En primer lugar, yo pondría Enjambre. O sea, uh -huh. como una banda que en realidad representa en estos momentos un sonido natural, orgánico, güey, nada forzado. Uh -huh. que eso es lo primordial. Hacer música para vender, para para que la gente la vea por hacerle gusto a ella, todas las bandas lo hacen. Uh -huh. Todas, güey, todas. Porque yo he trabajado con chingos de bandas, güey. Pero Enjambre está haciendo algo que les nutre a ellos, que les gusta, música de calidad, sin esperar que vaya a pasar la gran cosa. O sea, ellos hacen lo que les nace y... Uh -huh. Y si nos da bien, qué bien, güey. ¿no? Si nos da mal, pues ni modo, vamos a seguirle dando. Tampoco mm -hmm. se van a bajar del barco. Pero yo creo que eso es lo que le falta a muchas bandas, güey.
0: Eh...
1: Eh, Hambre es una de ellas. Eh, yo creo que otra band otro proyecto, tal vez no banda que me gusta muchísimo, es Pes Pluma. <risa> 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 a huevo. La neta del pez Pluma me sí. encanta. Melódicamente, estructuralmente, métricamente, me... Musicalmente, en ejecución y todo eso, puta. Se pasaron por los huevos a todos los músicos uh -huh. que llevan 20, 30 años, güey. Sí. Y la gente dice, ah, es que te dan, te ponen lo que vende o es que no. es lo que vende. Y, güey, no mames. O sea, los caifanes dejaron de vender hace 30 años, güey. Sí. Y llevan tocando 32, ¿no? Sí. PS Pluma revolucionó muchas cosas, güey. Todos. Los corridos tumbados en específico es un género que está ahí bien pinche menospreciado, pero. Hay algo que no están tomando en cuenta y yo como músico y como, como predicador de la música... Eh, ...me he dado cuenta que hay gente que está volviendo a comprar guitarras. Uh -huh. Que está volviendo a agarrar instrumentos uh -huh. para poder hacer música. Sí, güey. sí, sí, sí. Y eso es algo que no había pasado, güey. Sí, sí, cierto. O, sí, es o sea, mucha razón. la neta... Y tal vez nadie lo ha visto, güey. Y tal vez esto es lo primero que vamos a escuchar de esto, pero... El corrido tumbado, los corridos, la, eh, está haciendo que las nuevas generaciones estén volteando a ver instrumentos para comprar ¿Eh? una guitarra Ajá. y empezar a tocar la guitarra. Lo que toquen, sí, güey. pero que la cultura esté integrándose otra vez a nuestro desarrollo personal... Que se dejó de hacer hace 20 años
0: güey. Sí, porque empezó esta onda de ya lo más Electrónico, ¿no? De que ya los morros Ya, pues hay muchos... Sintes y, y eso, producción. ¿no? Yeah. Y sí, justamente He visto morros, he conocido y que así Topo a vatos de que, no, pues es que Mi sobrino, o no sé qué Tiene 13 años y quiso Que le compramos una guitarra, no sé cuerdas, para tocar Este... Los pinches Corridos, ¿no? Y dices, güey, no mames Qué chido, porque antes no, güey, antes era pues, Buscaban un productor para que le hiciera sus beats Güey, y ya Sí, si cierto, es un las buen punto, bueno, guitarra, la vista sí cierto, Las marcas wey. de
1: guitarra volvieron a tener un boom, güey. Taylor, Takamine, Ajá. que son guitarras que se venían una o dos al año, güey. No, no al año, tales vez al mes. Están produciendo como no tienes idea de guitarras ahorita, wey. Sí. Entonces eso para mí es un punto a su favor de ellos que están haciendo que más allá de su cultura lírica que... No estaba un poco tan chida, pero su cultura musical está haciendo que la gente esté volteando a ver eh, desarrollarse en otro ámbito musical. Uh -huh. Agarrar un contra, agarrar una lira y que eso te, te empieza a entrar en la cultura musical. Lo que sea, pero que te haya, que te despeje de irte a, a robar o que irte a drogar y que diga, no, ¿sabes qué? Me tengo que ensayar, poner a ensayar porque me compró una lira y quiero tocar las del peso pluma, las del Junior H, las del Nathan. Y que toquen lo que quieran, pero que agarren un instrumento o que compren un instrumento es hacer parte ya de un crecimiento de la industria musical. Sí. Sí, no, y güey. la gente no ve eso. La gente ve y dice, ah, es que el peso pluma canta bien culero. Sí. Es que el peso pluma lo inflaron, es que él paga y la payola ya no existe desde hace años, güey. Al contrario, ya los medios te redes, buscan, güey. ¿no? Los ¿eh? medios ya te buscan para hacer eso. Ya no era como antes que, ah, vamos a ir a Exa, sí, pero pues hay que dar cierta feria, vamos a ir a Alfa, ah, sí, pero tiene que pagar, ¿no? Sí, te,
0: te, te, te ponían la música a huevo, güey, para que le sí, gustaba la güey, Ahorita
1: ya o sea, dio un tiro, un giro la música por los corridos, bien cabrón, güey.
0: No, sí, güey, muy buen punto. ¿Viste, ¿Viste el pedo este de
1: Yaritza, güey? Sí. ¿Cómo ves ese pedo? Eh, muy mal por los mexicanos, los mexicanos somos odiosos, güey, y siempre chingamos al mexicano, pero yo lo veo por el, el, el punto de que son chavillos que no nacieron en México, que crecieron toda su vida en Washington, güey, que pues la verdad es que para ellos el chile... No lo comían, güey. Sí, güey, pues o sea, es están dieta. acostumbrados a comer pollo del Kentucky, a comer en IHOP y, pues, vienen a México y les dan unos tacos y se enferman y, no, güey, yo prefiero mis chicken, güey, nuggets o mi comida de allá porque crecí ahí, güey, o sea. Sí, les es una morra de 14 15 años. Yo no tengo ningún pedo con ello. Me caga la gente que está, mami, mami, de, ah, que se en los países, ah, que no, sí, pinches wey. indios, caras de napal, no les gustan los frijoles. No, güey, pues vivieron en otra época, otras circunstancias, otro país, Güey. Eh. Qué, qué pobre qué privilegio ser mexicano si estar en otro país, ¿no, güey? Pero yo no lo veo nada mal, güey, al contrario. Sí, viví eso de Yalitza y yo también dije, ay,
0: güey, porque esta morra. Dije, bueno, igual hay el manager que dijo, ay, wey, vas a ir a México. Pues no, digas. Digo, que no fue gran cosa, no, así como, como lo de Tiziano Ferro, ¿sabes? Que sí, se pasó de verga ese, sí, güey, ¿no? Es más
1: la gente que hace sí. ahí puras... que hace más mm -hmm. grande el pedo cuando... Ah.
0: Sí, claro. Y tu tercero, bueno, dijiste enjambre.
1: Dijiste el peso pluma y el tercero. Ay, güey, es difícil, ¿no? Es difícil, no lo había pensado. Podría buscarlo entre sí. mi. Entre mi reproductor de Spotify y ver qué es lo que está pasando, mira. Uh -huh. Ahí podría hacer algo, tal vez. Este. Uf. Enjambre, peso pluma. <risa> quedamos ¿eh? Y. Puta, güey. Es que me gusta un montón de cosas. <risa> ¿Cuál era la pregunta como tal?
0: Ah, que cuáles son así como que los tres iconos ahorita más grandes para ti. Okay. O han sido en México.
1: O han sido. Ay, güey. Tal vez, ¿mexicanos tienen que ser? No, oh, bueno, no sé sí
0: si quieres otra que digas que te gusta.
1: Tengo, yo creo que tres proyectos que me han impulsado y me han ayudado. Musicalmente y como para ver más allá de lo que he hecho. Mm -hmm. Uno es Enjambre, el otro es Peso Pluma y los otros son los... Aquí lo acabo de Smith.
0: Ah, no mami, De sí,
1: Smith. Como tal, y sí, Morris, eh. sí, de Smith. Sí, sí. Sí. aquí tengo tatuado a Morrissey.
0: Eh. Ah, a ver. Su
1: Ajá, su cara.
0: Ah, no, nada más yo también, güey.
1: Y voy a, comer, a comprar mi boleto sí. para verlo el 10 de septiembre. Ah. El 9 voy a ir a ver a Nathan Cano porque me alquilaron mi contrabajo para Nathan. Ah, ok. Y el 10 voy a esto de Morrissey. Sí, nada no, más no, es que chingue. En el Palacio de los Deportes. Ay, ah, ni sabía que iba a venir. Sí, güey. No, yo lo he visto es todas las veces que güey. viene y voy ah, a donde está. venga. Ahí Cuando nos casamos,
0: Marlene cantó. Yo toqué la guitarra y ella cantó la de... ¿Cómo se llama? The Sly. The Sly. Sí, güey. Sí, a mi mamá es
1: Smith. Sí, sí, yo soy ¿sí? más de,
0: de, sí, de... Sí, güey. Smith, Fim, Morris, uf, me, siempre que escuchas Smith me mando como... No sé Ahorita
1: qué, viene el aniversario de 40 años y vi el set y está tocando puro cañonazo, tanto de The Smith como de Morris. De Morris, sí. ah, ok. Y va a volver a venir Sí, el 10 de septiembre. Ah, después no sé. No, yo sabes, compré esta y cancelé un ensayo... ...porque dije, yo creo que este güey no lo vamos a volver a ver. Sí, ya, ya está Ajá. grande. Ya es más, ese fue... mismo día toca Peso Pluma...
0: ...y yo dije, no, prefiero ah, verlo. Sí, a sí. A Ahí está, que,
1: pues, sí, pues sí. <risa> no, pues qué chido.
0: Wey. Este, Muy bien, te iba a preguntar... ...cuál... ...cuál ha sido cuando tú... ...bueno, es que dices que empezaste... ...pues muy chico, güey, de 8 años... Sí, ¿no? Y platicaste sí, que empezaste a tocar la guitarra. la
1: guitarra.
0: Tu familia es. Bueno, dices que tu hermano es músico. O sea, mi pregunta es: ¿recuerdas algún momento en que de tu vida que, que apreciaste la música así que dijiste, güey, esto es lo. O sea, que una rola o algo que dijeras, no, me quiero dedicar a esto, güey, toda mi vida?
1: Sí, dos canciones. Una canción con la cual. Yo quería que fuera mi vals cuando me iba a casar, porque le pedí matrimonio a mi exnovia. Uh -huh. Y esa canción quería que fuera nuestro vals, que era... Sonámbulo, Sleep mm. santo Santo Johnny. Ok. Que es una canción muy bonita. Y otra que son muy viejas, <risa> del Shannon, que se llama Runaway. Ah, no, 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 Yo creo que esas dos canciones me hicieron como... Como la sentí, como que... No sé, me me, me me dieron como ganas de hacer música por esas canciones.
0: ¿Y a esa edad o ya más grande?
1: No, desde esa edad. Ay, cabrón, sí, sí, porque sí. esas canciones las conozco desde mi mamá y mi papá. Ok. Sí, entonces sí. Ok. Esas dos canciones yo creo que son muy influenciadas en mi vida. No, pues En mi vida bien. musical.
0: Te voy a hacer unas preguntas. ¿Anima? Que son rápidas de música. Y tenemos una dinámica, no sé si te lata.
1: Nada es lo que quieres, güey. ¿Va? Ya estoy aquí. Ahorita te platico la dinámica. No sé cuándo nos volvemos bueno, a ver. Termine, <risa>
0: terminamos el podcast y después nos vamos a la dinámica. Arre. Va. a las preguntas. ¿Cuál es tu una... ya sé que está difícil, pero si puedes nombrar artistas así rápido, una playlist tuya, así que esta es mi playlist, güey. De...
1: Bueno, en primera es, eh, está enjambre. <risa> aunque toca con, aunque toque con ellos, y si estoy haciendo un disco es bien raro, pero yo sí escucho mucho enjambre. Uh -huh. Me gustan mucho los discos enjambre. Eh. El Junior H me gusta mucho. En Latan también me gusta un montón. Sí. Eh, the Blaze he escuchado ahorita también. Uh, the Blaze? The Blaze? Ah, no, no, los he escuchado. Sí, son como rusos. Tocan como electro, güey. Okay. Tocan muy chidote. Eh, no, sé qué más. Me gustan un montón los Cardenales. Uh -huh, uh -huh. Me gustan los Tigres del Norte un montón, güey. Okay. Eh, mi playlist playlist muy raro, raro, güey. <risa> o sea, es chido, no, 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 que, me gusta que se llama... Eh... Ross Black. ¿Cómo? Aslan Ross Black. A la mano. Que son de Corp. Ok. Que me gusta muchísimo. De hecho, es mi banda influenciada en, en La Bataca, por ejemplo. Me gusta mucho al -Shar Perrys también. Uh -huh. Black Murder también. Black Murder, sí. Sí, uh -huh. mi playlist podía estar muy raro. Me gusta mucho Rigo Tobar también, ah, güey. Okay. O sea, Rigo Tobar tiene unos órganos bien chidos, uh -huh. güey. Me gusta mucho Julio Jaramillo también. Uh -huh. Y me gusta Héctor Lavoy, me gusta Willy Colón... Oscar de León... Adolescentes Orquesta tiene las canciones que son de mis favoritas también... O sea, mi playlist es de muchos géneros, güey... Ok, muchos. no, está chido, güey, la neta sí.
0: Este... ¿Para ti un vocalista favorita que, te, que tengas? Vocalista...
1: Yo tengo un intérprete que es mi intérprete favorito, güey...
0: Ah, ok... Yeah.
1: Y es Luis Humberto, la dejas... Ah... <risa> <risa> bebo, la bebo. verdad es que... Sí... Ese güey tiene una presencia, tiene un sentimiento, ese güey es un pinche José José, güey, te sí, lo juro, güey, güey. es sí, un sí, José sí. José, es un Juan Gabriel, y ese güey es mi cantautor favorito, güey.
0: ¿Estuvieron ellos en el tributo de José José?
1: Él. Sí, ¿no? Sí. sí, sí, sí. Sí, él conocía a José José y todo. Eh, ah, huevo. Sí, yo creo que mi cantautor favorito es Luis Humberto
0: Navejas. Ok. ¿Cuál es tu blog favorito, güey?
1: Ay, güey, he visto un montón de plots porque obviamente tuve que estudiar el, el, lo que estaban haciendo con el hambre, güey, pero, mm, el de Soda Stereo me gusta mucho. Ah, sí, está muy parado, El de los güey. tigres me gusta un montón ah, también, también, güey. güey. Sí, sí, sí. El de Pearl Jam también me gusta un buen, ah, güey, sí, pero sí, mi sí. favorito es sí. el de los tres. Ah, ok. Ese un plot fue el primero un plot y único en grabarse sin cables. Ah, Todo okay. fue microfoneado, Todo fue microfoneado, ah. Sí, y para el sonido que tuvo, puta... Yo creo que es lo mejor uh -huh. que han hecho. Ok. Sí, porque
0: el de Soda Estéreo me, sí metió acá los
1: delays, ¿no? Sí, Cabrón, está chido el de Soda, chido. pero no, no mames. El de, ¿Sí? de Soda también es muy bueno. Ah, te voy a decir el de Soda. Pero yo no cambiaría nada por el de los tres. Ok, muy sí.
0: bien. Eh, ¿Tu guitarrista favorito?
1: Uh, Tengo muchos, güey. Ah, unos tres, güey. Y de hecho, <risa> y de hecho, es el guitarrista, el uno de los principales es el, el que era el guitarrista de los tres, Ángel Parra. Ah, ok. Ese Ruco, puta, te podía tocar de todo, güey.
0: Uh -huh.
1: Él es uno. Ay, no sé cuál otro podía ser, güey. Tengo amigos que son guitarristas que me influencian de mucho, demasiado. El, el torio, Por we. ejemplo, el, el Roger Dávila, uh -huh. que es el guitarrista de Comisario Pantera. Ah, ok. Que es uno de mis mejores compas, güey. No mames, esos son musicazo, güey. Uh -huh. Y. Como tal, en la mente, no, no, no sé cuál otro podía ser mi guitarrista, güey. Javier. Javier. Javier Mejía era el guitarrista de enjambre. Ah, ok. Yo creo que ese güey ese está güey. en mi top. Yo creo que primero. Sí. ¿Quién te dije primero?
0: Este, el de los tres. Ah, los
1: tres. sí, Ángel Parra, después seguiría Javier Mejía y después seguiría este. ¿Cuál otro te dije? El del Comisionado Pantera. Ah, sí, Roger Dávila, que él toca también con la gusana ciega. Ah, ok. Sí, no, es sí. un guitarrasísimo. Sí sí, 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 yo creo que ellos tres son muy buenos guitarristas. Sí. Eh, de los que más tengo influencia, obviamente, es de, de Ángel Parra, que es el guitarrista de los tres. Yo creo que ese güey tiene toda la influencia. poco okay. Corrocabili, country, todas esas ondas.
0: No, pues muy bien. este Me gustaría que te puedes dar un consejo a los artistas que están empezando por dónde buscar, qué tienen que hacer.
1: Ay, oh, güey. Yo siempre le digo algo a mis amigos que toda la vida me lo han me lo han recalcado cada vez que les pasa algo en la vida. Uh -huh. Cada vez que tienen un proyecto grande o que les va bien, hasta recibo mensajes así de amigos, güey. Por ejemplo, hace mucho me pasó con Marino, güey. Marino de chingada soy Fu. Uh -huh, Él sí, es sí, un güey. muy buen amigo mío y me dijo, güey, la neta es que es más, te voy a leer un mensaje que me mandó güey. Ah, ok. Que la neta me hizo llorar también. Ya eh, no voy a llorar hoy, les prometo, pero...
0: Este... Es el que... Lo entrevistó en Longshot de hace poco, ¿no? Sí, güey. Sí, está bien vergas de entrevista ah, a la mente, no, Es
1: un pinche tipazo, güey, Ah,
0: Longshot salen en un video tuyo, güey, de... Sí, güey. Sí, de tuyo, de sí, los sí. pandilleros. Ajá. Es que Gastón
1: es muy buen amigo mío. Mira, a ver. Mira, es que Marino hizo una... Can... Es que Marino es... De hecho, siempre me invitan a tocar con ellos y apenas hicieron un Pepsi Center, pero yo estaba aquí trabajando y no pude ir. Uh -huh. Pero sacaron una nueva canción y me okay. escribió esto. Eh, la canción se llama X nada que ver. Y lo tomó de, una, de un tweet que yo subí. <risa> okay. De que yo le dije, el, el, el nada que ver siempre es el toque ver, ¿no? De <risa> las morras así. Y okay. me puso, hiciera... Y si sí era ese güey del que decías... X nada y nada que ver... Eso dice una frase de su canción... Que es la última que sacó... Y me dijo... Gracias por inspirarme siempre... Porque ...por siempre exigirme de la misma manera... ...al igual que a Caro, que es su esposa... Uh -huh. ...que son personas extraordinarias... ...porque siempre, siempre... ...me has hecho ser mejor... ...porque güey, tú y Caro son las personas más vergas... ...que conozco... ...y cuando me exigen lo mismo que ustedes dan... ...me traen en chinga, pero me hacen creer un verguero... ...te quiero mucho amigo... ...gracias por la vida... ...y a la música que nos juntó... ...te quiero hasta el pinche cielo de ida y de regreso... ...ese es uno... De muchos mensajes que me escribe cada vez que le pasa algo, güey. Ah, qué chido, güey. Este puto mensajote, no mames. Te lo voy a leer también, güey, porque sí, vale sí. la pena. Mi chucho, ¿cómo estás? Mañana vamos a hacer el posteo del presay de una nueva rola Escribí okay. esto, quiero preguntarte si te sientes incómodo con la parte que te cuento sobre tu tweet. <risa> no elaboro, no elaboro o profundizo que fue tuyo, pero aún así quiero preguntarte y saber si tienes peso. Ya me lo mando ¿no? El año pasado vía McMurphy fue importante para mí. Ese día había tragado como medio kilo de MDMA. Pero aún así, al gritar, llorar, abrazar a mis amigos y cantar las canciones que me han acompañado por años, me pregunté por qué me gustan tanto. Lo que me hace sentir así son las letras que me hacen sentir comprendido, acompañado y que todo va a estar bien porque alguien logró salir de esa situación para grabar una canción. Esto me hizo plantearme, plantear mi qué hacer como artista y compositor. Repensé el tipo de canciones que quiero hacer Todos alguna vez hemos aplicado O no nos ha aplicado el AX Nada que ver, un día leí un tweet de un amigo que escribió el Nada que ver, se convirtió en el todo que ver Y pensé, un chingo a mi madre Si ahí no hay una canción <risa> El año pasado mi ex esposa me sirvió para tomar un café, sentí un vacío en el estómago y me congelé como 10 años. Después de respirar profundamente y ver mi entorno me di cuenta que no era la misma persona de hace 10 años y elaboré brevemente lo que quería hacer y seguir con el día a día. Ese, día. ese día me di cuenta de la enorme diferencia que hace el amor que recibimos de las personas que nos rodean y cómo eso puede hacer la diferencia para enfrentarnos al mundo. Esta canción es lo que me hubiera gustado escuchar hace 10 años cuando estaba hecho mierda llorando en el piso. ...en mi cuarto con las luces apagadas porque nada que ver era todo lo que ver... Ajá, ...lo que ajá. me hubiera gustado decir en ese último fatídico día donde no tenía la seguridad de mí mismo para decir ya basta... ...bueno, ese es uno, ¿tiene otro? Este, ajá. este fue el, el indicado, me puso, no se trata de vivir de la música, se trata de vivir para la música... ¿Qué? Conforme pasa el tiempo, entiendo cada vez más esas palabras tan perronas que compartiste conmigo Porque eso yo se lo dije a él En un momento me dijo, güey, es que no entiendo qué está pasando con mi vida y no quiero quedarme aquí Quiero hacer más allá de eso, quiero invertir en un futuro, quiero hacer algo que me remunere de viejo Y yo le dije, güey, yo es que te voy a compartir un poco de lo que yo hago, güey Y tal vez te pueda sonar pendejo, pero a mí me ayuda y me funciona Y le dije eso no se trata de vivir de la música Se trata de vivir para la música Y la misma música te remunera todo eso wey. Parece que no y parece un poco pendejo Pero la música es muy celosa güey. Sí. Porque es un sentimiento Escuchar eso cambió mi vida Me hizo darme cuenta Que debemos de tener un propósito mayor en esta vida Para respetarnos a nosotros mismos Y por consecuencia a nuestro entorno Total respeto y admiración para ti mi querido amigo Total respeto a esa magia inmensa Y desbordada que hay en ti Jamás dejes de compartirla con el mundo y de impactar a la vida de los que estamos en tu entorno inmediato. Eso nos deja enseñanzas de la vida. Y a seguir haciendo lo que hacemos todos los perros días. Un chingo de música en rock and roll. Si no, ¿a qué verga venimos a este mundo? Te amo. Eso me escribió el marino, güey. Y eso me ha escribido mucha gente porque siempre he tratado de... Siempre llega gente a mí eh, diciéndome, es que ¿cómo le hago? que Esto no funciona y así, güey güey, si tú ves que yo estoy tocando de aquí para allá no creas que yo estoy viendo qué va a hacer de mi vida o qué voy a hacer más o qué voy a hacer menos estoy trabajando para la música y aportándola a ella, a una industria ofreciéndoles buena calidad musical un buen proyecto, ayudándolos, apoyándolos yo ayudo a todo mi entorno musical, güey uh -huh. a todo, y por eso siento que a mí la música me paga también, güey obviamente que si no tuviera el talento que tengo también sería ilógico, ¿no? Sí, pero sí, claro. estoy muy agradecido con la música porque yo también le he pagado de la misma manera, güey Sí, no, sí. Sí,
0: muchas veces viví vi el podcast de este morro. Ah, verdad, el... no? ¿no? estuvo, ah, estuvo, bueno. o sea... ¿Y no habló sobre eso? No, no me acuerdo, güey, la neta. Pero, o sea, es que lo que me llamó un chingo la atención fue que platica que, o sea, él es, o sea, creo que estaba con su esposa y creo que dice, dice la chingada, me voy a, me voy a meter siguiendo la música, ¿no? Algo así, platicó güey. Sí. Y putazo, güey. No, pues bueno, pues muchas gracias, gran consejo, güey.
1: Eso siempre se lo digo a todo el mundo cuando eh. me piden un consejo, ¿sabes qué? Antes de... porque me ha tocado proyectos de que me dicen, este... Oye, necesitamos que nos produzcas, ya tenemos eh, para hacer el video, ya tenemos locación, ya tenemos todo, pero este, necesitamos que nos ayudes a hacer la canción. Y yo digo, verga, ¿cómo ya tienes para hacer un video y no tienes la puta rola, güey? O sea, mm. te estás perdiendo de lo principal, sí. güey. O sea, aquí la idea es hacer música, ¿no? Hacer... Para Maya. Sí, Los exacto. números es lo, lo que menos me importa.
0: Sí, o sea, si vas a estar en esto, al 100, güey. Sí, ¿no? ¿A ¿Qué te refieres? Exacto. Métete al 100 en todo lo que conlleva la música. Güey. Sí, bueno, ahorita estábamos platicando de lo de Enjambre, que sacaron una rola ayer. Van a sacar un nuevo disco. Sí. ¿Cómo está? ¿Qué pedo? ¿Cuándo sale?
1: Se viene un disco bien bonito, güey.
0: ¿Lo grabaron todo aquí en Aguas? No. Ah, ok. Se grabó en la Ciudad de México. Ah, lo grabaron en la Ciudad de, mm, de México.
1: Sí. Enjambre ha sido una banda que siempre ha tenido bien marcados sus, pues, sus movimientos. En todo caso, hacer un acústico o un on-plot como tal, pues era sacar del, de la zona de confort de la banda, ¿no? Uh -huh. Y todo se dio, todo se dio. La verdad, de, el proyecto ha crecido demasiado bien. Se hizo un equipazo, musicazos, como no tienes idea. Hay un cuarteto de cuerdas que, puta, es de lo mejor que yo he visto en vivo, güey. Okay. Todos de Zacatecas y Fresenio de Zacatecas. Yo Ay. soy el único que soy de la Ciudad de México, güey. Qué chingo, Y güey. se grabó con el corazón, güey. La verdad es que he trabajado en muchos proyectos y este ha sido uno de los mejores en los que he trabajado. Si no es que el mejor.
0: Oye, ¿y eso de lo que, de que son de Zacatecas o fue adrede? O sea, si ¿sí vamos
1: a buscar músicos Zacatecas o. Sería? Pues es que ellos trabajan con su gente, güey. Ok. Ellos trabajan con gente que es muy de su confianza y por suerte yo soy esa, esa persona, aunque no soy de Zacatecas, ¿no? <risa> Pero sí, eso es, es un, fue un muy buen plus que todos fuéramos allá, güey. Todos somos demasiados acomedidos, buenas personas, uh -huh. nobles, atendidos, bien. Funcionó muy bien, se ha trabajado demasiado, se lleva trabajando este disco desde el año pasado. Ok. Sí, se trabajó demasiado en todos los sentidos, todos tuvimos que comprar instrumentos para ir experimentando nuevos sonidos, este, nuevos instrumentos cada quien también, no sé, es una producción demasiado bonita, tal vez la más grande que ha tenido en Enjambre. Uh -huh la más grande y, y se vio porque pues eh, ya llenamos un teatro Diana y aún no se sé el show ya llenamos este auditorio nacional dos fechas sí, sí, que está cabroncísimo Ajá. eso y nos damos una gira por la República y el año pasado el año que viene nos vamos a Estados Unidos güey entonces es una gira que está súper bonita acaba sí. de salir ayer un sencillo que fue un boom así uh -huh. por completo y aún no sale el disco o sea sí. y esta canción representa así muchas cosas para todos pero en cuanto salga el disco que es un DVD en vivo Okay. Que se grabó en Salón de los Ángeles. Va a ser. Yo siento que. O sea, no es porque lo hayamos hecho nosotros, ¿no? Pero yo creo que estamos viendo muy poco a lo que en verdad se va a venir con ese disco. O sea, es, es disco y aparte de en vivo. O sea, no, son, son pues nuevas es rolas. El, el nuevas ro, es, dos canciones nuevas dos canciones y un disco nuevas. de éxitos okay. en, en versiones que hicimos, que logramos ahí. Ah, okay. muy, muy buenas versiones. Cambiamos melodías, armonías, voces, todo se cambia, arreglos, sí. Arreglo,
0: sí. Es que de eso se trata de las bandas, este, a veces te, ahorita platicamos de eso de que te preguntan y qué hacemos y, y pues que ellos metieron un sonido a México, güey. O sea, nadie sonaba como ellos.
1: Es una banda que tiene una identidad desde el 2007, güey, o sea, sea, desde la forma de vestirse, desde la cantada, desde la letra, desde los arreglos... Es una banda muy única, güey. Sí. Para sí. mí es un honor poder que... O se acaba de ser un sencillo grabado con mis guitarras, con arreglos míos, con... O sea, esto sobrepasa como lo que uno siempre busca como un músico. Sí. Después de esto ya no tengo al... Yo puse un tuit, ¿no? Así de... Acabo de grabar un disco con mi banda favorita. O sea, en cuanto me quieras llevar, Diosito, ya cumplí todos mis sueños. <risa> y, y la verdad, sí, o sea... Este disco... Tiene que consagrar a Enjambre como una de las mejores bandas que tiene México en cuestión de música, rock, rock contemporáneo. Uh -huh. Entonces, si este disco no hace eso, no sé qué lo puede hacer, pero este disco ojalá nos lleve a muchos lados. ¿Cuándo, ¿cuándo sale? El disco sale el 31 de agosto. Ah, madre, sí, 31 no, de agosto en la madrugada para primero y el 2 de septiembre es la primera fecha en el Teatro Diana, que okay. ya sold out. Okay. Y de ahí el 13 y 14 de septiembre en el Auditorio Nacional. De ahí nos vamos a Puebla, Querétaro, Pachuca, Hidalgo, Toluca... Hermosillo, eh. Sinaloa, Cancún, Mérida... Una gira por... Y el año que viene, pues... Te saca exclusiva pero nos vamos a Estados Unidos también... Ok... ¿Y cómo te sí. sientes tú wey, con todo lo que viene? Pues contento, emocionado, realizado... Siento uh -huh. que estoy cumpliendo un sueño... Más allá de que sea mi banda favorita... O sea, tener un disco favorito... Porque la verdad, este creo que es uno de mis discos favoritos... De todos los que he hecho... Y, y creo que va a ser muy bien recibido. No lo hicimos específicamente para que sea bien recibido, pero hicimos algo tanto de corazón y de nosotros uh -huh. que se siente, se transmite y esperemos eso lo vea la gente. Sí, no, es que chingón.
0: Yo, yo me acuerdo cuando, o sea, lo que hablaba ahorita del sonido, cuando escuché por primera vez enjambre, era como, no sé si voy a hacer una tontería, pero... Dije, acá es como José José, pero... Con los Strokes, ¿no? Sí, güey, ah, algo sí. así, güey, un pedo así. Sí, güey, sí, güey. José José con los Strokes, güey.
1: Sí, es una Sí, bandota. fue una...
0: Sí, pues sí, por eso están ahí, güey. O sea, muchas yeah, bandas güey. llegan allá porque, pues... Llegan con un toque especial, güey. La forma de vestirse, güey, todo, güey. Un concepto... Muy sí. cabrón, güey, la neta.
1: Unos fresnillenses, así que, que están haciendo lo que les gusta. Sí, wey. Este wey. disco también no se hizo así como en el afán de, de vender, de hacer esto porque esto le va a gustar a la gente. No, este disco se hizo así con todo el corazón de todos, güey. Uh -huh. Nada se hizo en específicamente para que le guste a la gente. No, este disco es un. un más que un capricho, es algo muy que salió de nosotros. Okay. No. Y eso es lo importante. Pensar en hacer un disco para que tenga reproducciones, para que la gente le guste y eso, pues ya no se hace.
0: Ok, lo que te llene a ti Sí, corazón. lo que
1: te llene a ti como músico Y eso lo vas a transmitir y la gente lo va a recibir De uh -huh. la misma manera en la que tú lo estás haciendo De mucho uh -huh. corazón, mucho sentimiento y eso ¿El DVD pues, va a salir en todas las plataformas? Se estrena el 31 junto con el disco Ok, y en, o sea, va a estar en YouTube YouTube se estrena Y va a estar en todas las plataformas el disco
0: Ok, no, pues de toda madre ¿Puedes decir el nombre del disco? Es claro,
1: okay. Noches de Salón se llama el disco. Ah, pues como la rola, ¿no? Así no. se llama el concepto, Noches de, Salón. Noches de Salón. Lo grabamos en el Salón de Los Ángeles. Ah. Sí, okay. el cabrón más viejo de la Ciudad de México. Ah, huevo. Sí, okay. utilizamos géneros de los 50, 40s: duwok, mambo, Cha, salsa. Ok. Está cabrón. Shh. Está cabrón porque yo he escuchado gente que toca salsa, merengue, guaguanco, boleros y no tiene ese feeling que se siente de una banda que, que tal vez no es de la época pero son músicos que saben interpretarlo Y este disco tiene un sonido de parece que lo grabamos en los 50
0: No mames, qué chingón Sí, güey.
1: los arreglos, las melodías, las voces, todos los instrumentos que sí. se utilizaron también
0: no, pues se viene
1: un discazo. Sí, se viene un o... discazo, un discazo, o sea, no es porque sea un disco que yo hice, pero es un disco que está en mi top de mi primer disco, de mis 10 tops de discos Ajá. y de mis mejores experiencias en la vida también.
0: Ok. No,
1: pues algo. No, pues para escucharlo. Escúchenlo, hola, claro.
0: Escúchenlo y todo. No, pues que va mi chicho, muchas gracias. Chido. Y saludos, gracias, a, enjambre, saludos a los enjambres. Saludos a los bandota Total. y
1: excelentes personas. Sí, y
0: vamos a estar esperando con ansias ya. el
1: Segundo capítulo después de este disco va a regresar. Claro, ¡Ah! las veces
0: que quieran aquí me tienen. ¿Qué tienen? Qué
1: no. no, y seguramente tendríamos mucho más cosas que hablar güey. Sí, güey. Pero sí, si ya te vas y ya nos... De... Voy a estar regresando, ¿Sales? o sea, me voy a de septiembre aquí porque empieza la gira, pero voy a estar viniendo. Adiós. Ah, ok. Vamos no, con más. Sí. Bueno Dime para gustó, ir ¿no? a comer o echarnos una sí. chela. Ya
0: está. Obvio, güey. ya sabes. No, sí. pues bueno, pues muchísimas gracias por venir. Nah, chido, güey. Aquí tienes Cuéntame, tu casa, ya. güey, cuando gustes, gracias. güey. También aquí, sale. Pues muchísimas gracias. Chido. Muchísimas gracias a gracias. Marlene, a Carla.
1: Producción, gracias. Gracias. Ah. Gracias
0: a ustedes. Ahí van a estar las redes del Chucho para que lo sigan. Claro,
1: ahí siguen, Chicho y
0: Tormenta en todos lados. A huevo, Chicho y Tormenta. Y van a estar abajo en la descripción. Este, pues mando un saludo, un abrazo. Y nos vemos al siguiente cámara. Chido, Voy corriendo persiguiendo la chuleta. Si te me atraviesas, te corto con la B de Mis se disparan como.